0: Crito. 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 Tá. Então, uh, aí um desses documentos aí que está aí, eu queria muito que vocês é, se deixassem para depois, então, a gente não entra no método tá, dele, que é o, esse que diz ali, o destino da alma após a morte, não deixe de trazer no próximo ponto, esse, não é? Não deixo de trazer e vamos falar um pouquinho do Crito. Antes de falar do Crito, eu queria passar os olhos com vocês por esse esquema que está aqui, ó, tá. Esse esquema aqui é um esquema de grande quantidade. Vamos fazer um resumo, mais ou menos, da, da, da filosofia platônica é, O primeiro problema da filosofia platônica É que nós temos que, aos pouquinhos, adquirindo uma, uma sensibilidade Para diferenciar o pedaço socrático do pedaço platônico Porque essas duas, é, esses dois indivíduos estão misturados Há determinados diálogos em que não há a menor dúvida sobre quem está falando às vezes é só atos, às vezes é há no entanto, uma série de diálogos em que há uma mistura já mais ou menos, é, digamos, invisível. É, você pode, aos pouquinhos, desenvolver uma habilidade para isso, mas compreendam que isso é, tipicamente, um problema mínimo insolúvel. Esses, esses entendeu? Essa, essa, essa turma de filólogo alemão, passaram a vida estudando esse negócio, gente assim, de uma teimosia maior do que a nossa em toda junta, uma, uma persistência, gente né, que, que, que ficava olhando aqueles textos, fazendo comparações filológicas, do tempo que não tinha computador, sabendo como é que um vergula, como é que o outro... Coisas assim do arco da velha a gente não imagina que alguém empreenda, né, atividades atividades assim, de enorme dificuldade. E esse pessoal não chega a muito consenso, não. Não há consenso nem sobre a idade dos do diálogos, nem sobre a sequência. há alguma A gente chama de consenso dos estudiosos. né Então, pelo consenso dos estudiosos, os diálogos são mais ou menos divididos em três partes. A primeira é a, os diálogos digamos, da juventude de Platão, que são os diálogos socráticos, por ali. Pelos... Crito é um diálogo socrático. Esse diálogo que nós vamos ler hoje, né? vamos falar dele hoje, é um diálogo socrático. O que é que significa que é um diálogo socrático? Sem dizer que ele é aporético, que ele não termina com uma, com uma uh, solução do problema. Ele uh, produz um uma, uma impasse no final, uh, às vezes isso é mais caro claro, é menos em todos os dois casos. Então ele produz um impasse no final da, da, da história uh, em que Sócrates, Sócrates não tem doutrina filosófica. Sócrates, uh, nós já estamos em acordo sobre isso. O projeto socrático inteiro é meramente um projeto de fazer a recuperação da identidade entre o logos, que é a palavra, portanto, a linguagem, né? portanto, a, a, a fala, né? portanto, a, a, o discurso. Né? O logos é, por extensão, o discurso. É fazer a recuperação da identidade entre o discurso e a, a, o ser, entre a, a coisa. Nós já discutimos isso no último encontro aqui, se não me engano. Né? Foi, né? Portanto, o projeto socrático é isso. Ele vive num momento em que está, está havendo uma contaminação generalizada de falsificadores do discurso. Quem são os falsificadores? São os sofistas, que são o principal alvo de Sócrates, sobretudo Protágoras e Górgias, que são dois sofistas de maior, maior padrão, assim, da maior qualidade de sofista. É? E depois você tem, você tem os retóricos, se parece muito com os advogados modernos, que são sujeitos discursadores para vencer causas. E você tem, finalmente, os herísticos Erísticos são professores de delinquência intelectual, patifaria intelectual. Erísticos, é que não? Herísticos, não é na é, frente. Erísticos são aqueles sujeitos que ensinam a você enganar o outro, né? exemplo, ensinam a você deliberadamente distorcer o um determinado caso Sim com o fim objetivo de enganar os outros, os ou professores, portanto, de falsificação da linguagem. Ah, para Sócrates, ah, esta digamos, população crescente de falsificadores era o maior desastre que podia acontecer eh, na, na sua época, porque com a falsificação do discurso seria cada vez mais difícil obter qualquer conclusão conseguir manter né, qualquer conclusão objetiva sobre a realidade. É por isso que Sócrates, quando ele se defende no seu arquivo de antropologia de Sócrates, ele diz assim, não, eu, eu, eu não eu, eles perdem, eles são sábios, eu não sou, eu sou filósofo. E a diferença entre essas duas coisas é que o, o sofista é o sábio o Sócrates, né? O sofista veio de Sócrates, que é sábio. O sofista pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe. E ele, como é filósofo, ele não é sábio, ele é amigo da filosofia. Portanto, ele é um sujeito que tenta obter alguma sabedoria, não é? está à procura dele. Isso o coloca numa categoria completamente diferente do sofista, tá? que é a categoria daquele sujeito que não sabe e que quer saber. No diálogo Lízide, Só Sócrates explica ao próprio Lisbeth que a filosofia não serve para qualquer um porque o que, o que for sábio de verdade como Deus é sábio não precisa de filosofia pela mesma razão pela qual um santo não precisa de religião santo não precisa de religião a religião católica não foi feita para santo foi feita para os pecadores né? diz assim Sócrates paralisa também a filosofia não serve para o sujeito que acha que o tudo bem? tá ela também não foi feita para o sujeito que acha e, uh, que, que não precisa saber nada, que já sabe tudo. Portanto, a filosofia, isso está em né no diálogo início. a filosofia não serve para aquele que não sabe o que precisa e tampouco serve para aquele que já não sabe. Esses dois aí nas duas pontas estão fora já do âmbito da filosofia no sentido de Procura da sabedoria. A filosofia se caracteriza pela procura da sabedoria e não pela posse dessa sabedoria. No fundo, quando Sócrates diz que ele sabe que nada sabe, ele está dizendo que quem só sabe alguma coisa é Deus e que os outros todos procuram saber alguma coisa. E isso o põe no mar, nível ontológico humano e, e, e humilde de alguma maneira. Né? A palavra humilde né? vem né? a palavra humus, humus é terra em grego. Né? Né? Um dos O é aquele sujeito que tem uma, uma capacidade de ligar-se, assim, com o chão, com a humildade, com aquilo que e não tem uh, uma atitude imperial durante a vida. Portanto, para, para Sócrates, uh, tudo o que interessava era produzir uma recuperação. Da identidade entre o Logos e a, e a coisa. Ou então o Logos e o ser. Que vem a ser o mesmo modo, a mesma coisa. O Logos e o ser têm que vem combinar com o outro. E como é que ele faz isso? Pelo método de examinar, examinando o seu interlocutor. Esse método chama-se dialética. O que ele fará é fazer perguntas e, e, e contestações daquilo que o seu interlocutor diz para que o seu interlocutor perceba-se em contradição. Como ele fez com o disse que acabou percebendo que não sabia o que era piedade, logo não sabia o que era inquietade, logo não tinha o direito de acusar o pai e tal coisa. Não é? Como Sócrates, na verdade, não tem doutrina filosófica nenhuma, quando o diálogo chega apenas num impasse e acaba aporeticamente, ou seja, acaba num impasse sem solução então não, há, não há como em frente. Não é? É isso? Uh, então, uh, aí, uh, nesse momento, né, você uh, encerra o diálogo. E isso é marca de um diálogo socrático público. Né? O que Socrates, na verdade, não sabia também a solução do né? problema. O que ele sabia é que aquela solução do outro está ruim, está errada. Então, ele imagina que fazendo isso, faz um, uma espécie de sistema de, de cortando pelas pontas, assim, até você... Eh, Levar o seu interlocutor a perceber alguma coisa que é realmente verdadeira naquela situação. Isso é o um método uh, dialético de Sócrates, que é a sua grande contribuição. Se alguma alguma coisa pode ser, alguma coisa que simbolize a contribuição filosófica de Sócrates, é o um método dialético é isso. Não é? O método dialético é um método de, examina, exame, é? de examinar o outro. Por isso que um filósofo pode lidar com assuntos de que ele não entende nada. Tem lá um engenheiro da Petrobras falando sobre hidrocarbonetos. Se você apenas fizer perguntas a esse homens, né, investigando as suas afirmações, você irá discutir hidrocarbonetos com ele sem que você entenda nada é disso, porque ele é que irá percebendo as, as aforias em que ele vai se metendo. Né? Ele vai percebendo os becos sem saída em que ele se, se metem e vai de alguma maneira sendo capaz de reformar aquilo que está dizendo. Logo, o método socrático no sentido dialético é um método universal. Ele serve para qualquer coisa e é por isso que a vida de Sócrates foi completamente, ele era, ele era, eu dou uma pedreira, ele era cortador de pedras no sentido de consciência, de vida, não no sentido de artístico. Ele fazia isso, ele era, professor um artesão e, ao mesmo tempo, ficava na praça lá, servindo de interlocutor para quem quiser ouvir, embora nunca tenha cobrado nada por nenhuma aula que tenha dado na praça pública. Só que ele era, rigorosamente, um amador de filosofia, um filósofo. Um amador da sabedoria, portanto, um filósofo. É? Isso é só a personagem, digamos, intelectual mais relevante da história. Porque não tivesse havido essa a sua existência e o seu sacrifício como pó expiatório, quando a sua concepção de mundo, a sua pós entra em desacordo com a coletiva, não teria sido fundada a filosofia. O ato de fundação da filosofia acontece, portanto, naquele dia, em 399 a.C quando Sócrates foi condenado à morte. Esse é o ato fundador da filosofia. É, portanto, o ato individualmente mais importante na história do pensamento humano. A obra de Aristóteles, obviamente, é uma obra filosófica. Platão também é. Sócrates não tem obra. Ele não tem, um, ele não tem uma, 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 uma doutrina filosófica. Atual. É por isso que, quando a gente começa a ler diálogos de Platão, em que o Socrates chega num dado momento e começa a fazer, é, fazer considerações doutrinais, então você começa a desconfiar que quem está falando aí já é Platão e que o Socrates, nesse ponto, é apenas uma espécie de conecto e verifico através do qual o Platão fala. Logo, há a, 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 diálogos que são claramente pantônicos, diálogos são claramente socráticos e há uma, um conjunto aí é, de diálogos na zona cinzenta, de modo que os, 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 os estudios acabaram compreendendo, Platão com sempre, em três períodos, período de juventude inicial, é o, chamado, o período intermediário e é o período de maturidade. Alguns livros você consegue localizar porque eles trazem elementos que dão uma ideia da época, é? porque eles fazem menções a fatos históricos e, a acabar de acontecer, por exemplo. Ah, e aí você consegue mais ou menos localizá-lo. Mas, mas o, o, digamos assim, haverá sempre uma área eh, de polêmica em torno de, da sequência dos diálogos sobrados. Nesse caso aqui, o Crítico, que é o diálogo que nós vamos estudar hoje, ele é um diálogo do período inicial, eh, da juventude, portanto. Isso é mais ou menos consensual. Não há ninguém que tenha feito outra interpretação. O nosso Brasil que é o, o organizador das tecnologias, que é o método que nós estamos usando aqui, é? o Brasil separou as livros assim, por grupos e livros gêneros, embora eles possam ter idades diferentes. Então, o Pérdum para uma obra terminada. O Pérdum é uma, pode uma opção de invenções a outras obras, ou não pode ter sido feito antes da outra, e aí, assim por diante. Logo, você tem aí, eh, já aí, uma, uma, uma perda da correspondência, assunto e, e, e data é? Até agora, os três diálogos de Pacense Negro, que é o Tiffan, apologia e Crito, são diálogos, estamos na mesma época. Agora, o Ferdinand irá ah, romper isso, é? que é o próximo, o próximo diálogo. Apenas para que a gente consiga ainda manter uma certa memória aqui do nosso do nosso pensamento, tem aí um, um esquema a, é, platônico, está aí recebido, né? que é o esquema platônico número 13, todos em né, em que você tem aqui um resumo, digamos, da última forma da teoria platônica das ideias. A gente tem a tendência a achar que a Platão deseja se a isso. Isso aqui é absolutamente platônico e não é socrático. Então, toda vez que cabe na boca de Sócrates a defesa de, alguma, de algum conteúdo, tá, no, de, 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 é o é Platão que está falando, não é mais Sócrates. É, a gente vai aos pouquinhos adquirindo uma sensibilidade para isso, viu? não tem preocupação com isso. Não, porque essa obra é para o resto da vida. Não é? É para o resto da vida. Mas há, aí há que tomar um cuidado não acreditar que Platão se restringiu completamente à teoria das ideias. A parte platônica dos diálogos não se restringe exclusivamente à teoria das ideias. Até porque, no final, os diálogos mais longos, que é a Leis e República, para vocês que esses dois aí são maiores do que toda a outra que é a obra da leis e República, são os dois mais longos os diálogos, os outros, estão todos médios o é um diálogo médio, é um que, pela experiência do nós vamos em São Paulo, nós estamos conseguindo em ver em três noites. É, é claro que eu falo demais, né? Eles lá em São Paulo, vocês aqui certamente têm um coordenador menos fala do que eu, que eu acho que é o Silvio Falamento, que eu não sei interromper, não tenho é, 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 é. Então eu, eu penso que talvez tenha para ver. Diálogo como o Vetton, o o o, o o o Carlos, por exemplo, é, em, duas, em duas sessões, vocês aproveitarem bem o tempo e tal. Mas é assim: de duas a três, os diálogos médios. Há ah, os diálogos grandões de decisão, eles são é no final da vida, e são diálogos onde a teoria das ideias já está muito diminuída e muito menos importante relativamente ao momento. Há também tem que levar em conta isso, tá? que no final do, 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 digamos, da série de diálogos, a TV das ideias é menos importante, embora ela tenha sido, digamos, a transição entre. O que a TV das ideias representa, digamos, estruturalmente na obra de Platão? Ela é a transição entre a obra socrática pura e a obra política, no final, porque no final, no, no total, no final das contas, Platão tem uma obra de natureza política. No sentido nobre da palavra, no sentido grego, né? As leis e a república são uh, os dois livros, são, são, são um modelo político para o mundo, né? é um modelo de, de gestão da, da sociedade. Compreenderam? Platão começa, então, é, acompanhando Sócrates naquilo que Sócrates tinha de único, que era a ideia da recuperação da identidade do Logos com, a, com o ser, e termina a sua vida fazendo a mesma coisa mas agora fazendo a identidade do nomus com a physis. Entenderam isso? Quer dizer, no final da vida, no final do processo, Platão lida com uma outra identidade, que é entre a lei, nomus, nomus é lei em grego, nomus, como a gente fala assim, nomus, né? E a physis, que é o quê? Que é a natureza, que é a, a, a realidade. Portanto, para Platão, não se pode imaginar que o sistema de leis seja... Uma, uma, um, um sistema apenas de conveniência, porque você obedece às leis, ou você obedeceria às leis porque é mais vantajoso fazê do que não fazê-lo, do ponto de vista da relação custo-benefício, é, da transgressão educativa Para Platão, essa é uma ideia horrível, é uma ideia inaceitável. Então, Platão acha, na verdade, que o cosmos e a humanidade são, digamos, são amigos um do outro uma amizade entre o cosmos e a humanidade e essa amizade significa que a vida humana precisa de alguma maneira estar estruturada em torno do cosmos das regras cósmicas. É isso que o Werner Lieger na Paideia é, tenta ensinar sobre Platão. Qual é o aspecto de Paideia de Platão? O aspecto educacional Paideia significa educação no sentido grego da palavra cuja, cuja palavra moderna mais próxima é virtude essa palavra alemã, Bildung, né, que é uma formação, mais do que uma educação, é a palavra moderna que melhor define, seja para a ideia. Para Platão, então, é, ele transfere essa identidade socrática entre o Logos e o Ser, para uma identidade entre a Fides e o Nomos. Físis é a natureza, portanto as coisas como são, e o nome da lei. A lei não pode ser, não pode ser, digamos, oposta aos princípios que governam a ordem geral das coisas. Tem de haver, portanto, uma afinidade um fundo orgânico entre o modo como se construiu a sociedade e a regra geral do cosmos. Isso é Platão no final da vida. Entre essas duas pontas, a primeira que não é Platão, é só, dizer essa última, que é aquela em torno da qual ele morre. Tanto é aqui, que você pega a carta número 7, que é o a única, a única, único relato biográfico do próprio Platão, porque o que nós sabemos sobre a especial antiga vem tudo lá do lado de Jorge de Isaestro. Mas o Jorge de escreveu um livro interessante, aliás, até uma sexuais, assim, tal. Não dá tempo para manter, né? Mas é, não, é, não é um livro ruim, não. Não é um livro, é um livro que tem, uma, tem até alguns um certos momentos extraordinários. Né? Ele escreveu um livro chamado A Vida dos Cidentes Lógicos. A Vida e as Ideias dos Cidentes Lógicos. O livro de Jorge Nislaes. Existe uma tradução brasileira, traduzida pelo Mário da Camaculho, que, que é, assim, inencontrada, se assim, editada pela UNB, há uns 20 anos, não é? Mas você consegue comprar a edição, a edição espanhola, com certa facilidade. E o Diógenes Laércio, é, o problema de Diógenes Laércio é que ele é um sujeito do século II, depois do século II, III, depois de Cristo. Você está falando de gente né, que viveu 500 anos antes. Imagine você fazer uma biografia do Pedro Alves Cabral. Imagine você tentando explicar ela teve a cabral para um contemporâneo seu. É uma... é difícil fazer isso, né? Portanto, as fontes biográficas de Platão são todas muito fracas, a mais próxima, é... e apesar disso há polêmica sobre se as cartas são legítimas ou não, a gente que jura que não, é... por várias razões, entre elas porque há citações muito formais com relação à Sócrates, que para quem Platão talvez tivesse estado mais grato. Né? Mas eu não sei se essa é uma prova, seja como for, escreveu-se já pilhas e pilhas de livros para tentar é, provar a, a tese e a, a contra-tese de que, o, que as cartas de Platão, que são 12, é, possam ser legitimamente. A única carta que faz alguma diferença é a Sete. As outras são cartas muito rápidas, e na Sete Platão relata os acontecimentos lá na, na Sicília, que ele foi é, por três vezes, três vezes ele tentou é, instituir lá um regime político que ele achava que era, que era bom. Esse que é a última, muito próximo da morte, porque já era é um jeito maduro. Não é? E que é o, no fundo, o conceito do rei que lógico. Tentou três vezes fazer isso. Na primeira, embora ele não conte isso na 7, quem, tá, quem diz isso é de na primeira ele foi vendido como escravo. Na segunda, ele ficou em prisão iniciar, não sei quantos meses, e na terceira, saiu lá, Estou ah, tudo errado, foi assim, tudo um desastre até do outro. É? No entanto, por aí, por essa amostra de ênfase sinal de vida, é, é de se admitir, portanto, que Platão tenha em si, uma, uma, tenha acabado produzindo uma filosofia de viés político. Mais do que qualquer outra coisa. Embora a teoria das ideias seja, funcione como, como, como teoria de transição entre uma coisa e outra. E essa teoria das ideias está aqui, sintetizada aí nesse documento que vocês receberam. Reparem que coisa interessante aqui. Não é? então, a, de modo geral, chama-se esses três movimentos de navegações. O primeiro, primeira menos o terceiro, não se fala muito em terceira navegação, porque de fato não havia uma terceira navegação lá no fundo. A ideia aqui é uma analogia com a com a da a, 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 a navegação náutica, em que a primeira navegação é a versão a velas, que é aquela que tem mais econômica e mais racional, é E quando não tem vento, você faz a navegação por remo. É, que é a segunda navegação? E não há uma terceira navegação. Né? Vamos chamar aqui de terceira navegação, mesmo que, é, extrapolando a analogia, não é? porque a analogia, afinal de contas, são só analogias, não merecem grande consideração. E aí você tem aí a primeira navegação, que é aquela que fizeram os tais pré-socráticos, teriam feito os pressocráticos socráticos os fisiocratas, os filósofos os, os, é, os naturalistas, não é? E esses, esses aí, o feito a primeira navegação, que é a compreensão do mundo sensível. O mundo sensível é esse mundo que os nossos sentidos percebem. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir o odor, e eu posso ouvir. Esse é o mundo sensível. É aquele mundo que é, aparentemente é o que existe. É claro que, para uma pessoa digamos muito material, é o um mundo que existe, só esse mesmo. Não tem outro mundo sensível, não tem outro mundo alimentar, não esse. Esse mundo sensível é o primeiro ânimo existencial, digamos assim, que é aquele que os, os pré-socráticos, então, se dedicaram a entender. Ele é composto de objetos sensíveis, né? comparem aí Temos de aí uma coisa para isso. Objetos coisas sensíveis, e é um mundo de multiplicidade enorme, porque cada objeto sensível é, é, é um, é está separado dos outros, portanto, é individual. Por esse critério, então, você tem em Londrina 500 mil pessoas. Não é? Você tem no Brasil 185 milhões de pessoas. No então, mundo você tem 7 milhões de pessoas, assim que você quiser. Logo, o mundo, o mundo sensível é de natureza múltipla Obrigatoriamente era é muito. E isso é apenas uma ilusão. Não há que seja uma ilusão, ele fato existe assim mesmo. Mas ele, você não pode imaginar o ah, um mundo sensível como um mundo objeto de pensamento filosófico. Porque se eu, se eu não consigo encontrar alguma eh, unificação né, do, 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 dos indivíduos do mundo sensível em algum âmbito mais alto eu me tornaria incapaz de saber qualquer coisa que fosse do mundo. Porque tudo que eu soubesse, por exemplo, sobre o funcionamento do corpo do nosso colega, não valeria para nenhuma outra pessoa, não ser para ele. Logo, seria rigorosamente impossível haver ciência. A ciência ocorre em torno de, de regras gerais e não de indivíduos específicos. Compreendidos, né? Essa é uma espécie de tensão natural da existência humana. As coisas vêm em pedaços individuais, em indivíduos é, autônomos, mas o conhecimento filosófico, o conhecimento sobre o mundo é feito em torno de genéricos, não sobre específicos. E é por essa razão que convencionou-se dizer que o que Platão faz na sua filosofia depois que ele começa a produzir a sua filosofia, é uma simbólica analogicamente uma segunda uma segunda navegação que é o que é? é a descoberta de um mundo inteligível que é o um mundo das formas e das ideias e esse mundo inteligível é um mundo que não pode ser percebido pelo sentido, só pode ser compreendido pela mente e não pelo sentido quase todo mundo que estuda isso, se você pegar qualquer manual aí de escola, você vai chegar à conclusão de que o cartão acabou aí, que é? ele acaba nesse segundo andar aí, na segunda navegação, porque ele, ele teria, com isso, esgotado o problema, ele teria encontrado portanto, uma, uma unicidade, uma, uma, uma unificação. É, nesse, na, na, na ideia de gênero e na ideia de, de espécie, por exemplo, que são universais. Por exemplo, o que é que unificaria todos os cachorros que existem no mundo sensível, os cachorros reais, é uma, um cachorro genérico chamado, que teria, seria a expressão, digamos, completa da cachorridade. Como esse cachorro genérico não existe, não é sensível, nós não, não podemos nem escrever o tal como é. Ah, que afinal ele é uma criatura apenas inteligível, não é sensível. Logo não está em lugar nenhum, embora esteja em todos os cachorros, ao mesmo tempo. Não é? este, este, este mundo inteligível, portanto, é um mundo em que os gêneros e espécies participam. Veja, são esses gêneros e espécies que são universais são a, são a, a essência. Das coisas do mundo embaixo, do mundo sensível. É por isso que embaixo está escrito, tá escrito o quê? Que as coisas sensíveis participam das ideias. A expressão participar é uma expressão platônica de grande importância. Tá? Então, o que, que faz de um cachorro um cachorro? O fato de que ele participa da cachorroidade. O que, que faz de um ser humano um ser humano? O fato que ele participa da humanidade. Não é o que faz de uma cadeira uma cadeira. O fato dela que ela participa da é claro que aí nascem problemas é muito difíceis de solucionar, como, por exemplo, saber se é o, ao mesmo tempo que tem lá uma, um, mundo, um, mundo ciência, um mundo inteligente, tem lá uma esquilidade, que é, resumiria todos os esquilos, se também tem lá a cadeiridade, porque a cadeiridade é um produto de tecné, é um produto, portanto, da, da arte humana, e o esquilo é um produto da natureza. Há uma diferença muito grande entre as duas coisas. E, é óbvio, você pode debater esse assunto dessa vez também, porque aí só tem tudo, né? É isso? Mas o que interessa é que isso que está no mundo nacional, no mundo sensível, no mundo inteligível, é o um modelo para as coisas que estão embaixo. Tá? As coisas que estão embaixo no mundo sensível. É o modelo disso. Mas o problema dessa ideia é que Parecia que Platão havia resolvido criando uma unicidade, ah, criando uma unidade gerada entre as coisas. Mas, quando você pensa bem, você chega à seguinte pergunta. Ah, aí, então vem cá. Quando eu tenho lá no mundo inteligível, eu tenho a cachoridade, a caturidade, a roxinolidade, a pintacilpeidade. eu tenho, eu tenho então todas essas coisas, não tenho? Eu não estou falando também do mundo múltiplo, também tem uma multiplicidade de essências, não é? Também há é uma multiplicidade de essências nesse nível é, equilibrado. De... Mas se é uma multiplicidade de essências, então eu ainda não cheguei a unidade nenhuma, de verdade. É por isso que é necessário você supor que haja uma terceira, um terceiro nível de navegação, que, de geral, não é chamado assim, é? e que teria sido, então, o objeto bisco espiritual. A graça dogmática, ou seja, das ideias não escritas, dos ensinamentos não escritos de Platão. Que Platão tinha ensinamentos não escritos, disso você pode ter certeza absoluta, ou muito próxima da absoluta. Porque Aristóteles o, o revela diretamente na 4 da física. Aristóteles diz assim, olha, nós, é, nós, cara, nós temos aí. O, o, isso está na, nos ensinamentos não escritos de Platão. Aristóteles não teria a menor é, razão para inventar isso. Primeiro, que não era do seu âmbito, da sua índole inventar, segundo, que ele ter, teria sido aluno de Batão e dos inventos. Logo, é de se imaginar que isso esteja próximo da verdade, ou seja, ele é, tem de fato não escritos, que teria é dado para um conjunto de iniciados, pessoas que. Eram iniciadas, que haviam passado já no um certo patamar de conhecimento, do mesmo modo que se fazia isso nos círculos pitagóricos. O um círculo pitagóricos também era para iniciar, era alguma coisa próxima de uma doutrina secreta. Essa existência, portanto, de mais um degrau é meio que obrigatória no raciocínio platônico. E nesse, nesse degrau, assim, não estamos mais nem no mundo dos, da, da, da sensível, nem no mundo inteligível, mas estamos agora no mundo dos princípios. São os princípios que unificam todas as coisas no lado. Então, professor. Exato. O nome da Cristóvão Neu, ele fala aqui.
1: Platão, ele pega o tema de participação e usa o um sentido de imitação
0: os tem alguma diferença é. falar em imitação, não, né? a participação é o nome enquanto Aristóteles prefere falar sempre em Mínises Platão fala em participação que é outra palavra, mas é a mesma ideia é. a, 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 tudo que é no mundo sensível é uma imitação é, de uma de uma entidade, digamos superior, super inatingível que é a ideia ou a forma de alguma coisa é? Como ninguém consegue produzir bem isso, na prática, então, as limitações é que geram a multiplicidade. É A incapacidade de fazer uma, uma, uma reprodução perfeita é que gera multiplicidade.
1: Por isso, por
0: exemplo, que vai se dizer que é, a multiplicidade sensível ela é análoga a essas formas de livros, por exemplo? Ela é uma... não sei se é análoga. É análoga pode dizer assim? É assim. É? Elas, são, elas têm, por mais que as cadeiras sejam diferentes, veja, cadeiras com reclinadas, cadeiras com braços, cadeiras sem braço, cadeiras como essa aí em que vocês estão sentados, cadeiras pequenininhas, grandes, tronos, enfim, há uma variedade incrivelmente grande nas aparência das cadeiras. Mas há alguma coisa entre elas todas, que todas têm, que é a cadeiridade. E a cadeiridade você é, percebe por intuição. Portanto, a cadeiridade não é alguma coisa a qual você vai concluir por indução. Você não terá que fazer um estudo de todas as cadeiras do mundo para concluir, depois de ter visto uma, que, é, que aquela segunda é uma cadeira também. Isso tornaria a vida impossível. né? Veja, veja como, como isso, isso há uma coisa interessante. Ou seja, só é possível haver conhecimento verdadeiro porque você é capaz de perceber o genérico como é que eu poderia montar um curso sobre cadeiras, por exemplo? Se eu não desse reconhecer uma automaticamente quando eu a vejo? Mas imagina se você tivesse que ver todos os gastos do mundo para chegar à conclusão de que há é gato. Não, não seria uma vida infernal? Não, não seria possível na prática. Logo, o que acontece é que nós temos, é, e aí a questão de saber como é que é feito isso dependerá como, de onde você estuda. Mas eu acho que é aí que nós estamos falando de nous aristotérico. O nous é uma espécie de intuição, é sempre dito que o nous, nous, espírito intelecto aristotérico, é melhor definido como um tipo de um destruir que Deus esqueceu dentro de nós quando nós então, inventou. Ou um médico nos esqueceu, um aparelho cirúrgico dentro de um paciente. Porque nós temos uma capacidade de percepção intuitiva das coisas. E essa capacidade de percepção diretiva tipo, não é humana, é alguma coisa que nos é, aproxima, digamos, daquela imagem semelhança de Deus, é uma função dessa imagem semelhança. Logo, quando você vê uma cadeira que você nunca viu na sua vida, não é? você nunca viu, você entrou numa loja e tem lá uma cadeira de um designer que inventou uma cadeira diferente. Você, em poucos segundos, vai dizer, opa, cara, olha que cadeira estranha. você vai dizer, olha que cadeira estranha. Porque você perceberá que aquilo é uma cadeira intuitivamente. Não é porque você viu todas as cadeiras do mundo que você pode compará-las, mas porque você viu uma só, já sabe que a cadeira é meio que instintivamente. E essa é a razão pela qual só é possível entender alguma coisa sobre o mundo genericamente se você puder trabalhar com conceitos genéricos. Todo conhecimento importante dá-se em torno de generalidade, ou seja, em gerais, é em específico. Agora, o Platão tem que nos explicar porque é, é que ele procurando uma unidade entre as cadeiras fala em cadeiridade e, e, no entanto, além da cadeiridade eu tenho a guarda-dolfabilidade, eu tenho a, é, a ralidade, que é do ralo, eu tenho do carrinho de pedreiridade, eu tenho todas as coisas que você possa imaginar, portanto, eu tenho digamos, posso acontecer que quase não extremamente amplas as possibilidades. Eu preciso unificar isso de algum jeito. E aí então Platão teria feito essa unificação na tal da terceira navegação, que é no um terceiro livro, dizendo que o que unifica? São então, os princípios. E os dois princípios aí sim haveria uma unidade. Né? E os dois princípios unificantes é um princípio, digamos, é, que está aí, estão descritos, se vocês olharem aí, por favor, texto que, que vocês têm. O um princípio incondicionado que é o um né? na República o um e o bem é a mesma coisa né? o nome de um e o bem é a mesma coisa que é o, a causa formal o princípio determinante de todas as coisas e tudo que existe tudo que existe é de alguma maneira é, tem é, uma forma portanto há um princípio que diz que tudo desse princípio sai em todas as formas. No entanto, tudo que existe de alguma maneira também foi uma parte do que existe também tem conteúdo, também tem matéria. E, então, portanto, tem literal uma causa formal, que é um, e a causa material, que é o que é chamado de pequeno e grande. Né? O conceito pequeno e grande em é o grande é um infinito grande e o pequeno é um infinito pequeno. Então, você pode sempre colocar mais de um número atrás de uma série e até o infinito. E você pode sempre dividir um número até o infinito. Posso dividir o 4 por 2, sai né, da 2, coincidido por 2, e por 2, e por 2, e por 2, por 2, e né? eu vou ir até aí porque não há meio que eu conseguir chegar ao fim. Há um infinitamente pequeno, que é a por divisão, e um infinitamente grande, que é a por adição. E essas duas, e esses dois infinitos, digamos assim, marcam divisão atômico, aqui. O princípio material. Portanto, é aí então que está. Dentro dessa desta interpretação aqui, você tem exposto já a ideia, o símbolo aristotélico, a ideia de que a, as coisas têm a, a substância, a usia, né? Usando a palavra grega, que é muito mais fácil, a usia é composta de forma e, que é eidos que é, e, 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 e matéria, até em lei, e que, portanto, as coisas têm essas duas coisas das quais ela não pode escapar. E aí nesse, nesses dois princípios, um da forma e outro da matéria, que Platão unifica todas as coisas que existem. Entenderam isso? Vamos então, lá de novo, tá? Aristóteles tem a teoria na, na, na teoria metafísica de Históteres. E Está na física, na metafísica também. Também tem outros livros. Tá? Você tem a ideia de que tudo aquilo que existe é composto de dois elementos fundamentais. Então, aquilo que existe é composto, são as causas, são quatro causas que tudo existe, né? que estão por trás de tudo que existe. Esse copo, por exemplo, esse copo aqui tem quatro circunstâncias que o fazem existir. Ele é feito de alguma coisa, portanto, ele tem uma causa material, que é plástico. Ele, agora, ele não é plástico, ele é um copo, eu nunca me refiro a esse plástico, com um copo. Então, há uma segunda causa chamada forma, causa formal, que é a aparência de cópias. Não é? Essas duas coisas juntas são o sinolo. O sinolo é a junção da causa material, a matéria em grego ele, e da causa formal, que em grego fala eipos. Então, quando uma coisa, quando as coisas materiais caem na nossa mão, você sabe que elas têm esses dois componentes. É possível ter matéria sozinha, sem assim, forma? É, rigorosamente, não. Porque mesmo quando se trata de matéria muito básica, muito prima, muito eh, fundamental, ela sempre terá algum componente de natureza formal, por exemplo. É, é uma sopa de átomos? Bom, então, eles são átomos, então tem uma forma. Ah, não, é alguma coisa que não tem nenhuma aparência, são pontos misturados, não, mas não tem altura, comprimento da altura, não tem uma Esse, essa sopa, tem, então tem forma. Energia? Energia tem forma também, porque a energia se manifesta, a forma, cuidado que forma para o preto, não é a aparência da coisa dentro. Né? A forma é aquilo que faz com que aquela coisa seja aquela coisa. Já tem é, é não, não. É, assim, a forma vai ser percebida pelos sentidos. Às vezes, às vezes, às vezes não, tá? Porque ok, para poder perceber os sentidos tem que ter matéria. Porque os nossos sentidos só percebem a forma que está expressa em matéria, não é? Então você pode perceber energia por vários, digamos, sintomas que a matéria traz, por exemplo. Por, ou a energia eletromagnética, você percebe por um animada de ferro que se organiza a mesa, não é isso? Essas coisas. Agora, a matéria sozinha, sem forma, não existe. É, o que é o que, o que absolutamente forma e não tem matéria nenhuma é Deus. Não é? Porque quê? Porque Deus é forma pura. Ou então, usando a expressão estotéfica, Deus é ato puro, Deus é intelecta pura. O ato puro é o que Deus é. Deus só tem forma, Deus não tem matéria. Portanto, Deus não pode ser sentido pelo percebido pelo sentido. Isso equivale ao conceito cristão. Veja, porque o conceito cristão de Deus não é um conceito é, panteísta. Quando você diz assim que tudo é Deus, você pega aí um budista, por um exemplo. Budista que não tem um conceito de Deus como nós temos, ele acha que Deus é mais ou menos todas as coisas juntas. Portanto, ele tem uma visão panteísta do que seja Deus. Pois essa é uma ideia profundamente contrária à visão cristã, porque a visão cristã é que Deus é criador e não faz parte da criatura. Se nós temos alguma, algum reflexo de Deus, aquela história de sermos imagem e semelhança, é porque nós é, recebemos uma... É como, se, é como a luz do sol batendo sobre uma pedra. Não é? Aquela, aquela luz que está refletindo na pedra não é o sol, embora seja um reflexo dele. Nesse sentido é que nós temos mais de semelhança com Deus. Porque, na verdade, na verdade, Deus é, do ponto de vista existencial, é completamente distante da criatura. Não, nós não fazemos parte de Deus. Agora, nós podemos compreender aspectos da, da natureza de Deus. Alguns aspectos estão acessíveis. E se Deus não se fizesse compreender de modo nenhum, Deus não existiria rigorosamente falando. O que nós não podemos imaginar é imaginar entender Deus como um todo. Portanto, o cristianismo é completamente não panteísta. Né? O agregue cristianismo é que o mundo... É que, que está em nós, envolvendo os nossos corpos, né? que se os nossos corpos e os nossos corpos vivos, é um mundo, é um mundo é, que não coincide com a, a, a existência de Deus. Não é? Portanto, Deus tem uma forma divina que, que não tem matéria nenhuma. Deus é a forma pura. As outras coisas são o quê? Ou são sínodos, que são claramente a junção da matéria e da forma, como é esse corpo, por exemplo, ou então são apenas matéria. A matéria é uma substância, a matéria é eusia, ela é uma eusia no sentido fraco da palavra na metafísica. Ela é, de certo modo, também uma substância, mas de modo muito fraco, porque ela tem resquícios de força. ela tem alguma forma assim, mas essa forma é fraca. Portanto, ah, o que pode existir é o quê? Ou a matéria é, que fracamente, né? ou a, o sino com toda a, a, sua, a, sua, a sua clareza, ou então uma, a existência mais alta de todas, qual é, que é a existência divina? Porque se a forma pode ter sentido da matéria, Não. então essa é a existência mais alta de todas. Logo, por excelência, ah, o que existe é a forma. É, digamos, é, por, é, assim, por conveniência, é, por, 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 por obviedade existencial, é o sino, que é a junção de matéria e forma, e por extensão, digamos assim, é a, é a matéria. Né? Esses são os três graus de existência, de ousiedade, né? existência ou ousiedade, que chamar assim, de Aristóteles. Tese está dentro da metafísica que eu espero. Essa é a ideia. Logo, dentro de Platão, existe também já esse mesmo conceito, que é expresso nessa dualidade que está aqui que é escrita no esquema que vocês receberam, entre o princípio da forma e o princípio da matéria. E são princípios que estão em todas as coisas que existem para baixo. Não é? Só para ver
1: se entender esse grande. Ele, ele está dizendo então que esses dois princípios, o formal e o material, são os que regem, é, por exemplo, todas as substâncias compostas. É, isso. Mas é, isso aqui não é, por exemplo, o princípio material, a causa material, ela não está no vídeo.
0: Não, ela é um, ela, a, a causa material está ela não está no 1, um, mas ela decorre do 1, um, né? ela decorre, né? decorre do 1, um, né? ela não está no 1, um, mas decorre dele. Portanto, há uma dualidade sempre essencial em cima, entre o 1, um, que é a forma, de todas as coisas vêm, é claro que você sempre suporá, que a forma é mais importante que a matéria, sempre. É isso que Aristóteles está nos dizendo depois, mais tarde, que dá a mesma coisa. Imagina que Aristóteles tira, em princípio, a ideia dessa... Digamos, dessas duas causas, é, matéria e forma, é mais ou menos o Platão. Só que isso aqui não está em lugar nenhum do Platão. Isso que vocês estão lendo aqui não está em diálogo nenhum. É uma suposição do que Platão teria ensinado na sua, na, na, nos seus agrafas é, de dominar, ou seja, nos, nos seus ensinamentos não escritos, porque, ah, porque tem que ser alguma coisa próxima da unidade tem que ser alguma coisa próxima da unidade que está aí por trás. Essa unidade central é, no fundo, a forma. Né? E a forma é uma unidade divina. É um Deus, como um se fosse Deus, do qual emanam todas as possibilidades. Eu sempre digo para vocês, se eu sou máculação em cristão, é cinco minutos, tem que dizer assim, pois é onde é que está isso, está na mente de Deus. Então, a evolução é o que não é, não é igual à unidade é, panteísta dos orientais. Cuidado com isso, porque no, no, nos sistemas orientais, de modo geral, né, há a tese de que há uma unidade, que tipo eu assim, tudo, que é panteísta. Né, que tudo é mais ou menos uma única coisa. Não é isso que está falando aqui. Tá? Cuidado. que aqui essa unidade é uma unidade metafísica e não uma unidade física. Para Platão, o mundo embaixo, é, da primeira navegação, o mundo físico, é uma espécie de ilusão. É, para o cristão, para o cristão não é. Para o cristianismo, o mundo material não é ilusório. Ele tem de ser vivido completamente como um mundo real, real. real. Mas para Platão era é mais, mais ilusório e mais teórico do que a palavra, esse mundo aqui embaixo que nós vivemos. Platão tinha uma ideia de transcendência mais radical do que tem um cristão. Isso é uma coisa interessante de se mencionar, porque há, de fato, aí uma diferença de perspectiva nisso. Para um mundo, há mais ilusão no mundo material do que, do que para um cristão. Um cristão tem de, um de partir do suposto de que esse mundo real existe de verdade. Esse mundo real não é uma ilusão, nós existimos de fato dentro dele. O que você não pode é declarar-se declarar -se habitante permanente dele. Porque continua havendo no cristianismo a dualidade céu e terra. Mas a terra não é uma ilusão, é o concreto para o cristianismo. Para Platão, é mais ou menos ilusório. Esse mundo de baixo é um mundo meio ilusório. No fundo, o que interessa é ficar em cima. Si. Por isso é que Platão vai ensinar a primeira linha, por exemplo, a terceira navegação, apenas aos iniciados. Ele vai, no fundo, fazer o quê? Vai fazer comentários de na natureza pitagórica, e, e é aquilo que eu digo sempre: talvez a melhor de todas as aproximações, ou pelo menos das que existem, né? é, Sobre o que Platão teria ensinado no mundo dos municípios é ficar no livro de Márcia dos Anos. A sabedoria das leis eternas. E essas leis eternas é que seriam, possivelmente, as leis que estabelecem os princípios que regem todas as coisas. Olha, se uma lei estabelece os princípios, ela não pode pertencer ao mundo. Ela tem que estar fora desse mundo. Porque para que ela estivesse dentro, você estivesse desse mundo, teria que ter uma lei ou outra que a antecedesse e que a explicaria a si própria. Logo, você estaria numa procura infinita. E alguma coisa que nunca é, não pode ser muito descoberta. Então, agora é preciso supor que tudo que está aí na segunda e na terceira navegação sejam, na verdade, elementos é, externos ao mundo que nós vivemos ali. Então, não são, portanto, elementos permanência. São elementos sob, os, é, digamos, a, sob a, a autoridade da metafísica e não sob a autoridade da física. Isso que a física, no sentido abistotérico da palavra, no sentido grego da palavra, explica e analisa, é só aquilo que está aqui no âmbito da primeira navegação. Por isso que os pré-socráticos só conseguiriam até aí. Lembrando sempre que essa expressão pré-socrática é uma espécie de simplificação que você não pode, de modo nenhum, colocar uh, Pitágoras nisso, a não ser, é claro, como cronologicamente antecedendo os óperos, mas não como como o conteúdo o Pitágoras é um sujeito que está lá na primeira linha o é, Pitágoras é um sujeito lá da terceira navegação Platão tornou-se um Pitagórico quando fez as suas viagens entrou em contato com os grupos não Pitagóricos e aprendeu um porcento de coisas dois Pitagóricos propriamente. agora a ideia de grande e é uma ideia associada ao fato de que há dois infinitos possíveis ao infinitamente grande e o infinitamente pequeno que são infinitos teóricos porque infinitos reais não existem a não ser antes no mundo que não há é esse mundo no mundo metafísico Deus é infinito agora para um grego sempre lembro que infinito não é uma expressão é, que tenha para um grego a ideia de infinito é alguma coisa que não foi infinita ainda não foi não foi terminado, Portanto, é uma coisa feita O infinito é a marca da imperfeição e não a marca da perfeição. É exatamente o contrário do que nós pensamos. Entende? Para nós, o infinito é Deus. Por isso é que nós vemos uma perfeição de Deus. E é uma, uma incapacidade de você... É, que o infinito é aquilo que não tem fim, não tem limitação, não tem é, fronteira. Isso é Deus só. que, que é assim. Quando você olha seu ponto de vista da falta de limitação, é positivo. Mas para um grego, uma coisa que não tem limitação é uma coisa que não adquiriu forma. Portanto, não tendo adquirido a sua forma eh, final, ela é naturalmente imperfeita. Bonito. Pois não. pergunta
1: um... 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 é Falando do de um... Pode ser que o, a ideia de um inferno do
0: cristianismo um é a solução dessa forma no do... cristianismo? É. Ah, eu, eu não sei, o inferno é. É, uma, é uma. é uma.. A existência do inferno, é, seja qual for o seu, a sua, o seu modo de ser, o inferno terá de ter uma forma, né? É, de alguma maneira, né? no sentido dele da palavra. Porque o que não tem forma não existe não, é? não ser, se você supõe que ele é a dissolução da forma, uma inexistência pura e simples, essa é uma das, das, das maneiras de enxergar o inferno, Mas o que é o inferno? O, o, como é que um cristão avalia para você o que seja a vida pós-morte? A explicação cristã é assim, você quando morre, você desaparece. O seu corpo fica em um tempo e o seu, a sua psíquica também a sua psique também ficará uns tempos por aí, depois ela se dispersará como o corpo se desperta também. Se você recebeu ritos funerários bem feitos, então você não vai virar um fantasma. O que se chama de fantasma, o fantasma dos espiritistas são esses, esses psíquicos mal, normal é, cuidados. Aí o você ficou, você ficou em dois lugares só. No lugar precário que é na memória das pessoas que te conheceram e no lugar é, permanente que é na memória de Deus. No dia em que você, no dia do Juízo Final, né, Deus é, se Deus lembrar de você, no lugar que você é merecedor de lembrança, Deus é, ressuscita você. Como entre o momento em que você desaparece e o momento em que você já nasce, é, você não existe. Então, para você tudo funciona como se fosse dormir e acordar no crescimento. Essa é a explicação. A explicação cristã do, da vida após a morte, é? A explicação que o padre enviará para as pessoas na igreja. Essa é a explicação oficial do dano tá, Se você supõe, então, que é, ter sido esquecido por Deus, que é a hipótese né, que equivaleria, né, Silvio, a ideia da, da solução da fórmula é o inferno? É, aí você tem razão. É? Mas o problema é que o inferno tem que ter uma realidade qualquer. Porque ele, afinal de contas, é uma natural conclusão do, da, da existência do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não valia sentido se o livre-arbítrio não pudesse ser aceitado como conclusão para, a sua, para o seu desempenho. O livre-arbítrio, o que sentido teria o livre-arbítrio se você não tivesse do outro lado nenhuma espécie de consequência da sua, da sua livre-arbitragem perante a vida? O inferno tem de existir de alguma maneira. Agora, não, não sei bem como é, depois que eu morrer, vocês me falam, porque okay? eu certamente saberei, mas, mas por esses tempos ainda, eu ainda não sei bem o que é. Né? É isso? Aí você tem toda a espécie de formulação, digamos, especulativa sobre isso. Mas, sob o ponto de vista estritamente filosófico, você é obrigado a aceitar que exista um inferno como decorrência natural da existência de um livre-arbítrio. Se há livre-arbítrio, haja ver é um Porque, afinal, qual seria o sentido de livre-arbítrio não existisse consequência para o próprio? Agora, como é exatamente? Se é apenas uma dissolução da forma para sempre, se é o seu desaparecimento também de Deus, não sei se é isso também, eu não sei sinceramente, é não sei bem um pouco o que pensar. eu só uma. Eu Eu chamo
1: um pouco o senhor na aula passada. Eu, esse esquema aqui da multiplicidade. Dá para se fazer uma analogia com a história da criação de múltiplos como, por exemplo, dentro da multiplicidade de indivíduos, você tem vários indivíduos que uma mesma espécie. E nesse caso, por exemplo, o governo estudou mundo e teria criado um
0: indivíduo específico, um mundial ele é criado as espécies né? Egenia -os. Egenia -os. e gêneros. Ah, esse é o, o problema da interpretação é, de como é que o mundo, a cosmologia geral da vida no né? mundo. Porque ah, sempre digo o, o seguinte, né? há ah, essa polêmica cretina entre criacionismo e evolucionismo, que não é uma polêmica verdadeira, porque no fundo essa história é essa. Os evolucionistas são teoricamente cientistas. Uma teoria científica é uma teoria que você apresenta e comprova, né? Ela as treia em argumentações e demonstrações. Né? Portanto, você precisa obter elementos que a comprovem. Né? Todo mundo que pede a eles que faça essa comprovação é automaticamente xingado de criações. Por quê? Porque o, o, eles não compreendem o seguinte, do seu ponto de vista religioso, Deus criou o mundo, como foi é absolutamente secundário. Se foi rápido, se foi devagar, se foi ao aos trânsitos, aos barrancos, é? Tanto faz, não é? É isso que vocês compreendem, né? Que para quem. A ideia de que tem questão sobre isso é que Deus criou o mundo. Há alguém que fez isso tudo? Isso não pode ter sido inventado por si próprio. Aristóteles não pôde fazer a mesma conclusão. Aristóteles acha que o mundo é eterno. portanto, que ninguém criou mas Aristóteles chega a uma apolia enorme no final da sua obra física que ele não consegue sair desse problema. Então, veja, em filosofia, uma situação aporética não é uma situação ruim, ao contrário, é uma situação boa, porque você deve desconfiar de filosofias que resolvem todos os seus problemas, porque isso já não é mais filosofia, isso já é mais um esquema, digamos, de, de, um esquema ideológico, que seja assim, a filosofia tem direito de ser apolética é na natureza da filosofia chegar em algum momento você está meio feliz mesmo não é? eu sempre pensei assim né? que às vezes a, a nossa associação nossa, a nossa, a claudica mas claudica a parte de Baus então é bom é? tem um livro do William Flusse chamado Língua e Realidade é um livro que está errado porque é um livro que propõe que existem três grandes troncos linguísticos e esses troncos são absolutamente in, 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 com, uh, são, uh, não podem ser de modo nenhum uh, comunicados entre si. Porque o chinês fala é de um tal jeito que não é possível ter uma, uma tradução da língua chinesa para uma língua, por exemplo, do tronco que faz parte do português. Essa é uma ideia errada e o próprio prefaciador do livro, que é o Anatole Rosenfeld, quando. Prefacer o livro já descarrado que está errado de cara. O que é uma coisa original, né? que quando o prefacador já começa a dizer que está errado no primeiro livro, linho, né? esse livro está errado. Né? Não é uma coisa comum que, que façam isso, né? Não é isso? Mas o sujeito erra com tanta competência que é um livro magnífico, um livro que é uma beleza de livro, esse livro, Língua e Realidade. Que é para você entender o um conjunto de problemas que não estão resolvidos ali. Então. Aquela, aquela história, né? Uma das condições para você poder adquirir uma uma um pouco de vida filosófica é você ter a capacidade de lidar com a dúvida, lidar com a polia, lidar com o enigma, lidar com situações insolúveis. É o que o Chesterton diz do cristianismo. Assim, ó, uma das dos paradoxos do cristianismo é que o, o cristianismo é, é aquela ele propõe que você se sinta num mundo de mistérios absolutos, é como se você estivesse navegando, flutuando num mundo de mistérios. No entanto, você flutua nesse mundo de mistérios amorosamente. É como se alguém estivesse cuidando de você enquanto você faz isso. Vejam que, que maravilhosa é, explicação que é essa sobre o cristianismo. Pois a mesma coisa que vale para o pensamento filosófico. Se você não consegue viver sem dúvidas, é muito difícil pensar qualquer coisa de filosofia, porque no fundo, no fundo você vai o tempo todo tropeçando em beco sem saída, às vezes tem que demora até descobrir como é que faz para achar o caminho, e ninguém garante que o caminho será, será encontrado. A, a coisa é que você não descobre nunca, é. não é? Portanto, portanto é. o que há aí é em se levar em conta isso porque que há uma a uma incerteza geral sobre as coisas. É? Você, é difícil de você chegar a conclusões finais. Por isso que isso fala em filósofo. Filósofo é aquele que está tentando encontrar a sabedoria. O processo de encontrar a sabedoria é esse processo aí de tanto de barrancos que você vai fazer no contrato. É? E essa é, me parece, a, a questão fundamental nisso. É? E isso está presente em todos esses lugares. Não, há, não, há, não, há, não é estranho a isso aqui. Ao contrário, há muito mais situação aporética na filosofia antiga do que na filosofia moderna, em que inverteu se digamos assim, a regra geral do sistema. Ou a regra geral do sistema é assim. É preciso estar o tempo todo enfiando a cabeça no mundo, que é para você ir percebendo a, as coisas que você não percebeu ainda. É preciso navegar nesse mar de mistérios, Estar pronto para surpresas que podem vir aqui pela terra. Pois a filosofia moderna acha que é preciso é, botar o mundo na cabeça. Ou seja, você pega um esquema qualquer, reducionista, é um anelzinho do Sauron, dos Anéis, e você tenta explicar tudo do seu ponto de vista psicanalítico, ou tudo do seu ponto de vista marxista, ou tudo do seu ponto de vista materialista, ou tudo do seu ponto de vista, sei lá, evolucionista. Logo, voltando só para completar o raciocínio, né? para alguém que, é, que está pensando em termos televisivos, né? que parte, portanto, de uma, de, uma, de uma premissa axiomática, que é essa: estudar o ser humano. Todo, todo tudo que possa ser dito em, em seguida, não é mais assunto é, relevante, é apenas circunstancial. Então você pode ter várias maneiras de fazer a mesma coisa entre essas maneiras, há uma que é a criação instantânea do nada. Não é a criação do nada, por exemplo. Para Aristóteles, por exemplo, não há a menor dúvida de que a galinha vem antes do ovo. Aristóteles não tem a menor dúvida disso. Não é? Esse dilema da galinha e do ovo, que é, na verdade, o dilema Tostines, moderno, né? não é? é, isso, não é? Essa galinha, esse dilema Aristóteles não tem. Aristóteles diz, olha, para poder ter um indivíduo, que é impotência de uma coisa, que é o ovo, eu tenho que tirar antes um indivíduo em ato. Portanto, a galinha precede o ovo. Como é que a galinha foi inventada? Pois está para ser definido como é. A única explicação que essa turma encontrou é essa da, da, da evolução. Eles estão certos? Ora, há alguns aspectos que podem ser levados a sério O que é difícil de acreditar é no transformismo. Isso mesmo é um pedaço da, da teoria da evolução que, que diz que um coelho vira um gambá. Você tem variações do mesmo animal, né? Você tem cachorros diferentes. Entre um yorkshire desse tamanho e um dog alemão de 90 quilos, dá há é muita diferença, é, embora não seja um mesmo animal. Né? Mas entre um, um, um yorkshire e um gambá, tem uma diferença de qualidade enorme, quer dizer, a essência desse animal é outra, ele é ontologicamente diferente, e é isso que é difícil de aceitar, portanto, como eles não são capazes de apresentar provas disso, porque não há força de introdução porque você não consegue explicar, porque fica um olho, como é que forma um olho por, por evolução? Um olho, o cérebro não funciona ou não funciona, como é que você faz para fazer um olho ao longo de milhões de anos? Como eles não sabem explicar essas coisas então eles ficam furiosos e atiram as pedras eh, contra os seus questionadores chamando os de criacionistas é isso. Tá. mas isso mas no fundo é isso uma das possibilidades uma das possibilidades entre muitas é que Deus tenha criado as espécies prontas isso não, não é, é alguma coisa para gente brigar entendeu não é, é alguma coisa é um continua sendo um mistério e é algo que isso Sim, claro que é. No que você fizesse isso como ciência e não como uma, uma, uma pseudociência, que no fundo é um estereotipo religioso, que tem essa gente de ficarem assim todos colocadinhos. Toda vez que alguém faz algum documentário sobre isso, ficam colocados, revelados. Quem está fazendo, quem está agindo errado, são eles, os evolucionistas, que não conseguem deixar o assunto um ano científico que Darwin escreveu no primeiro livro, se não forem descobertos os fósseis de transição, essa teoria não vale nada. Está ah, isso. O Darwin aceita a possibilidade da criação do original. Como uma das possibilidades, ele diz que não diz que, que não pode existir isso. Diz que pode existir de um certo modo. Não é isso? Bom, podemos dar um passo à frente? Que tal? Vamos ao grito? Uh, nós estamos aqui falando de Platão, claro que nós não estamos aqui perto do tempo, porque no fundo nós estamos falando do assunto, né? E o assunto vocês percebem que é um assunto para a vida inteira, né? é um assunto enorme. Né? E o Platão escreveu crito, crito, critão, é o crito, é, 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 é o o critão, o cara jogava de Nunes, o cara, a todos os homens gritam não fica muito sonoro em português fica bem estranho esse ano não é uma boa não é um, não é uma, um elemento sonoro dos mais notáveis em português E eu grito, vocês lembram da história o é? Grito é um dos alunos de Socrates ele está presente no julgamento e aí Socrates não é morte instantaneamente, não é amor em seguida, porque havia lá um interdito religioso que o impedia. Só que a tinha é, que esperar até que voltassem a expedição de Delos. Todos os anos os atendentes mandavam para Delos uma expedição, um barco, para, para festejar lá o a, a, a final do, do, da, da servidão ao Minotauro. Você sabe que o Minotauro foi o minotauro é. foi filho do, da, da minha casa e saia Neto né, e que teve o Natal contou. Diz ela que inspirada, digamos assim, para ser pervertidamente inspirada por Afrodite. Havia lá um problema na família. Afrodite havia lá, queria se vingar todos os descendentes de Hélios. Hélio havia feito um lá para ela anteriormente. E ela então transformou todos os descendentes em seres malditos de alguma maneira, como ela foi dito, é a Frodita é Deus do amor, um amor sexual. Ela então é, faz, transforma todo mundo em assim. E aí transformou essa Fazisai, que é irmã da, daquela Cis, que mora lá naquela, naquela ilha, que transforma os homens em porcos. Há também uma conotação sexual fortíssima nessa história a ira de na no sério né? e, o, e, o, e a Paz de Fai, então apaixona-se por todo como ela não consegue, o todo não se interessa por ela não a achou uh, não achou suficientemente atraente ele, ela pede ao, ao, ao Ícaro, o Ícaro estava exilado em um pecado de meninos, em Creta porque ele havia lá assassinado um discípulo com os ciúmes do talento do rapaz. Ícaro era uma espécie de desculpa, Tétalos, não Ícaro. Onde estava Ícaro, põe a Tétalos. Tétalos era, era um, o primeiro, digamos assim, multiartista artista da história. Era um sujeito que era, era um construtor de máquinas, artista, engenheiro, arquiteto, fazia uma habilidade incrível. Fazia estátuas que se mexiam e fingiam se ser vivas. E esse é possível que tenha havido alguém inspirado é, é nisso. E esse cara tem um filho chamado Icum. Ele é expulso de Atenas por ter um assassinado um aluno, vai lá, obter exige, asilo lá na terra, é, e lá, então ele faz trabalho para o casal real, faz o, o, o labirinto. Antes disso, fez o touro de, de madeira, é? em que em, com um buraco dentro, né, com um buraco vai entrar dentro, dentro do qual a, a paz e paz se, 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 se entrou para tornar-se mais é, atraente ao todo e acaba engravidando o todo. E tem lá um filho que é o, o minotauro. O minotauro é preso em um labirinto que é planejado pelo Débora. O Débora que planeja aquele labirinto. E fica lá dentro. E aí, como havia havido lá uma dívida de guerra dos atenienses para com a sociedade minoica, né? então os atenienses, todos os anos, eram obrigados a mandar 10 ou 12, me agora, jovens, divididos nos dois sexos, que eram jogados lá dentro do labirinto e comidos pelo Toro, pelo, todo, pelo Até que, pelo dia, um, 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 o maior herói que tem todos, que é Teseu, é? Ele, ele é, faz o plano de matar o Minotauro e pede para ir com um dos dez. Chegando lá em Minos, ele seduz a Ariadne, que é filha e mãe de, de. filha de Bagrify com o com, rei Minos, e essa Ariadne, então, faz, uh, faz um ensina ele, ele, ele a, a Ariadne, então é, com a ajuda de Dedan, é, ensina a Teseu como faz para matar o touro, como faz para entrar no labirinto e, e não se perder. que É por meio daquele truque básico de você desenrolar um novelo, não é? que hoje em dia, até hoje, chama-se de fio de Ariadne. O fio de Ariadne é isso. Quando você ouve essa expressão moderna e esse é o filho de Ariadne, que é a filha do rei da rinha, irmã da fedra. A fedra acho que está no nosso programa lá de expedições, não me lembro. Não. É? Então, a Ariadne é irmã de fedra. E essa Ariadne, então, ensina lá o Teseu, o Teseu entra dentro, do o não se perde, mata no local E é esse fato, então, que desobrigou os gregos de pescarem aquele sacrifício anual, era festejado todos os anos com o envio de um barco todo engalanado, todo cheio todo, 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 de homenagens até Delos, é, onde havia um santuário, e a volta de Delos para Enquanto o barco não voltasse, ninguém podia ser executado. É por essa razão que Sócrates não é morto é, na sequência do que se ele, é ele fica mais ou menos um mês ainda é, vivo, mas sempre é, esperando que e, e, tudo isso iria acabar a partir do momento que o barco voltasse. No um interbelo dia, vai a Pirão visitá-lo, um dos seus alunos chamado Grito, o Gritão, o Gritão, o Gritão, 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 mesma coisa, e esse aluno vai dizer assim para a senhoras: olha só, eu é, conseguia aqui, Controlar aqui o guarda, ele diz assim: guarda é mulheres um na ele deve ter feito alguma coisa de suborno e nós podemos fugir, porque tudo, há rumores de que amanhã chega o barco de Logo, só que ser seria executado no dia seguinte ao de amanhã, né? porque a execução seria no dia seguinte à chegada do barco e aí há um conjunto um, há um, um diálogo entre Sócrates e Crítio é um diálogo só só essas duas pessoas aparecem e que Sócrates explica para Cristo as razões pelas quais ele não pode não é ele não pode fazer isto que que, que Crito está propondo Não é isso pessoal é. aí você deve ter lido né diálogo em que Sócrates desenrola um conjunto de razões pelas quais ele não deve escapar e recusa a proposta. A recusa da proposta, da qual o próprio grito acaba se convencendo no final, sendo mais adequada, irá irá, uh, irá, como é irá uh, causar como consequência natural uh, a morte de sua atração dois dias, que de fato o barco chega no dia fim, e o dia seguinte ao o dia seguinte. Ah, então, o, 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 o dia final, que é descrito no FEDA, que é de todos os diálogos socráticos, ele é um dos grandes diálogos, a, a, uma das nomenclaturas dos diálogos é grandes diálogos. Quais são os grandes diálogos? São aqueles diálogos que já têm cidade, cujo conjunto tem uma relevância maior na compreensão da aula platônica. O Fédéron é um dos grandes diálogos, o primeiro dos grandes diálogos que nós vamos ver até agora. Apologia não é um diálogo no é um sentido rigoroso da palavra. Apologia é uma reportagem jornalística sobre fatos acontecidos na morte de Sócrates, no julgamento de Sócrates. E o Fébio, então, que é a quarta obra que você tem que em início, no nosso próximo encontro, vai haver então a descrição do último dia, desde o início da conversa que aconteceu ao longo do dia, até o pôr do sol, quando então o sol um veneno que morre, ah, vendo, no diálogo, a descrição dos sintomas do envenenamento com clareza, assim, com, ah, como se fosse um, uma, uma platonética, quando foi acontecendo o processo de morte, que que por isso é que o Ferdinand fecha esse primeiro conjunto de primeira tecnologia, as primeiras quatro horas, porque o Eutífone fala do momento que sofre sabe do seu da sua acusação contra ele por impiedade, o julgamento descreve o julgamento o Crito descreve a tentativa de salvá-lo agora e por fim o feto descreve a sua própria classe. e com isso vocês compreendem o que é que o Brasil resolveu é, escolher essas quatro obras como sendo a primeira tecnologia de quadro é? e o e o Crito, então ou é, é aquelas documentações, pessoais das razões pelas quais eles não deveriam fugir, é, vocês lembram de alguma? Coisa. A, a mais importante, qual é? Quer dizer, no seu ponto de vista, do discurso sobre né? Acho que
1: é, é de um momento que ele fala, da, não sei se é o mais importante, em que a transgressão da lei, é, a validade das leis se encontra na consciência de cada indivíduo. Então, quando
0: você está pressupondo a, a, a transgressão da lei material, você está transgredindo para o consciente. É, na, na verdade, é, voltamos à velha questão: né? o, o, o Logos tem que corresponder ao ser. Ah, se você considera que é associado ao Logos vai vir ações, as ações têm que corresponder ao ser. No fundo, é por isso que fez tem que corresponder a nomes, tem que haver uma harmonia anomaliação. Mas vamos tentar um pouquinho mais um para trás, para a gente tentar entender bem esse conjunto. Veja, o que Socrates basicamente argumenta, a crítica, é de que ficaria muito mal a ele fugir, porque tudo aquilo que ele havia pregado, não é? todas as lições que ele havia dado, ele não é um pregador no sentido que Platão é um pregador. Ele não tem doutrina filosófica. Mas todo o processo de crítica que ele havia feito, todo o processo de exame crítico que ele havia feito, para uh, a qual ele havia submetido os seus alunos, os seus discípulos, os seus interlocutores, de modo geral, porque não se pode chamar muito bem né, os alunos só que eles, é como um professor com discípulos, ele não tinha uma relação formal de discipularidade e de mestrado. Né? Ele era ele era um, um, pessoa disponível para conversar na praça. Não cobrava, ele não tinha, portanto, uma, uma ação organizada de Ele era um sujeito disponível, ele achava que era o único jeito de fazer era esse. Ele não, ele não escrevia, não porque nos não soubesse, mas porque ele achava que filosofia era só aquele momento. Portanto, escrever filosofia não é necessário. O Sócrates é apenas um... se falar apenas é justo, né? é, um, é um, tem um detentor de uma metodologia de lidar com o problema. Isso aqui é o mira É a metodologia do, da investigação da verdade. Então, o que ele está dizendo para o Pito é que seria uma vergonha muito grande de ele fugir, porque ele não dizia assim dele, mas espera aí, só, você quando viveu aqui em Atenas, sei lá, 60 anos, 70 anos, e você teve toda a chance de ir embora, não foi porque não quis. No entanto, quando aparece então o primeiro uh, problema na sua vida, é quando você ele, ele diz assim, imagine se as leis estivessem agora aqui falando nós. As leis, e não o povo, uh, é esta fantasia que ele constrói literariamente é as leis conversando com ele só. Então veja, agora pela primeira vez, quando uma lei. É, cai sobre você é, e o prejudica. Você agora mudou embora, você vai fugir? Uau, mas que filósofo que é você, afinal de contas?
1: Que verdade é essa que
0: você percebeu? É? Ou seja, para Sócrates, aquele, aquele ato de fugir da é condenação seria um ato de, de inverdade, de alguma maneira. Seria uma maneira de fazer uh, analogicamente uma separação entre o e o ser é a coisa que ele, afinal, estaria é, fingindo uma coisa e fazendo outra. Tudo aquilo que ele havia declarado que era valoroso e importante, perderia o valor automaticamente por ele não ser capaz de manter essa relação estável entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Ele passou a vida inteira, é, dizendo para as pessoas serem honestas e serem reais Agora ele não vai ser no último Por isso é que aí você, é possível sempre vocês compreender que o conceito de, de, de cooperação dessa identidade é, também é um conceito associado, também aí nesse caso, embora essa seja uma ideia mais bacana mas está aí em, em, em potência já dentro desse diálogo socrático, você tem a ideia da, da, do NOMOS como equivalente ao código. A ideia de que, portanto, há uma necessidade de você, ter, de você submeter à regra do, do, do mundo, porque o problema central de toda essa história é que a nossa situação humana é completamente intencional e nós pertencemos, ao mesmo tempo que pertencemos a nós mesmos, como indivíduos separados dos outros, nós também pertencemos à sociedade. E esta situação, é, conta a história, ela é insolúvel. Não há modo de você resolver esse problema. Isso não resolve. Você tem que conviver com esta vida com o fato de que você, de fato, não sabe quanto é, é que você deve a sua vida a você e aos outros. Então, estamos aqui nós todos vivos, né? Existimos. Tá? Todos vivos. Seja qual for as circunstâncias pelas quais nós passamos, nós sobrevivemos até esse ponto. Não é? Todo mundo parece tem assim. Tendo né? limpar, aparentemente Nós chegamos num ponto em que nós temos um determinado grau de, 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 de civilidade, nós temos uma determinada posição social, nós temos uma determinada posição familiar, nós temos um determinado conjunto de conhecimentos, temos uma visão do mundo. Quanto por cento disso tudo é, é da, da sua responsabilidade e quanto você recebeu dos outros? Por exemplo, a língua que você fala, foi você que inventou? Não, você recebeu isso do, da, da sociedade, livro. não é isso? Logo, um pedaço enorme daquilo que você é, que é a língua que você fala, na verdade, é o jeito como você opera a sua cabeça, né? não é da sua autoria, você recebeu dos outros. É por isso que eu não posso abdicar de nenhuma dessas duas pontas. Eu não posso dizer eu sou um indivíduo pertencente ao mundo social, como que iria dizer a quando fala em um zoom político. Zoom político, homem político, não é no sentido político moderno. O zoom politico significa, na verdade, animal social. Essa é a tradução melhor de zoom político. É animal social. O homem é um animal social porque ele não pode existir fora da sociedade. Não existe fora da sociedade. Não há caso nenhum. Não me venho com o exemplo do um móvel porque um o móvel é apenas um ser humano que vive numa comunidade de animais humanizados. Aqueles animais não são animais, são seres humanos com aparência animalesca. É? Portanto, o ser humano vive sempre socialmente. Ele só existe nessa modalidade. A história dizia assim na política quem não é capaz de viver em sociedade ou é uma fera ou é um Deus. O que é, uma definição muito boa. Ou é uma fera ou é um Deus. Ou seja, uma fera pode viver sozinha, quem é se assim, solitário. E Deus também pode viver sozinho. Agora, os outros estão no meio, não. No meio, nós somos obrigados a viver e conviver com os outros. Portanto, nós não sabemos nunca qual é a o limite territorial entre a nossa, a nossa digamos, o nosso mérito e o mérito alheio, na própria definição da nossa vida. E o fato de que isso é uma tensão, uma tensão não é de, de, de se estranhar, é apenas aceitar mais uma situação apolética na vida, quer dizer, é mais um problema, um meio com o qual eu tenho que conviver. né? conviver com a sua vida faz parte da minha própria é, a, visão, a, minha, a minha consciência tem que contar com essa dúvida desta vez Portanto, só que sabe com toda a clareza, que fugir como o Cristo sugeria era uma maneira de ele é, é, desprezar um pedaço da equação. Você despreza o mundo social, o, o componente coletivo, em função da salvação da sua própria terra. Como ele via, no mundo coletivo, uma certa legitimidade, e veja, ele foi injustiçado, mas ele não foi, ele foi injustiçado. Mas, sempre injustiçado, às vezes, é mais ou menos a regra do jogo. Todo mundo que está aqui nunca foi injustiçado na vida? Então, vocês não são... Qual é a normalidade que tem neste não é? A única diferença que tem é que a injustiça que Sócrates sofreu, que é a injustiça que Jesus Cristo sofreu, guardadas às devidas proporções, são injustiças fundadoras. A primeira da filosofia e a segunda do cristianismo. Eles estavam numa situação é, histórica tal que essas injustiças tiveram o um poder de, uh, de produzir claro, é, fatos que mudaram a história do mundo. A nossa. Que é, é, tinha a porta, né? menina é, camundonga, né? camundonga ela não nos permite tamanho andar de grandeza, mas ser justiçado é o normal na vida. Se justiçaram Jesus Cristo, por que não é injustiçado assim? Né? A gente. Qual seria a razão? Ser injustiçado é o normal. É? é o normal ser injustiçado. Logo, o fato de você ser injustiçado não significa que você deve se revelar quanto a justiça em si própria. É isso que, depois, mais tarde, será ensinado com muita competência pelo Iaco Wasserman, no romance chamado O Caso Maurícios, que vocês, se não leem, é um livro que se compra em cedo ali no Capricho por cinco reais. Assim. Acho exemplares muito bons, porque foi, de alguma maneira, muito muito fabricado na época, eu não sei por saiu numa uma dessas coleções populares, a abrigo, sei lá. Wassermann é, Jacob, Wassermann com V duplo, dois S, e com dois S. Wassermann Jacob, Z-O-T-A, né, C-O-B, Wassermann, chama-se O Processo Maurígios. Eu traduzi por caso, mas estava falando em alemão, o nome original é O Caso, Maurígios. Mas em português é o processo Malismo. E esse é o livro um Fulano, de um jovem, de, um, de, um, de um garotão chamado Edsel Andergast, que é um jovem assim, com 16 anos, menino, cujo pai é Luiz. Ah, o pai é Luiz. De... que você aqui. Tá mais fácil, né? Vamos lá.
1: Então
0: é assim. E o nome do autor é Yaton E esse, esse livro é historiador E esse é o André Que é um jovem cujo palavra é o juiz E o jovem descobre Assim circunstancialmente Que o pai cometeu um erro é, Um erro, obrigado Cometeu um erro jurídico e condenou um inocente à prisão, pela morte de uma moça. Ele, ele, ele desconfia que tenha havido um erro, porque o pai do condenado, quanto a ele e as circunstâncias da ele se convence de que houve um erro é judiciário. Aí ele pega um dinheiro emprestado com a avó e foge de casa com esse dinheiro emprestado e vai para Berlim, é, que era a capital da Alemanha. Né? Esse é um, um do começo do século XX. E vai para Berlim atrás do, 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 da, da, das, das, da, do esclarecimento do, do verdadeiro do, do, do fato, né? e acaba descobrindo de fato que, que o Maurício, Maurícios, né? com a pronúncia alemã, não sei, não sei como terceiro, Maurício, que o Maurício era inocente e que, e que o culpado era provavelmente tal pessoa. Ele, ele, enquanto isso acontece, ele, ele deixou um, deixou bilhete um dizendo que estava fugindo de casa. É Igual a, 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 lá na, 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 pra, na praia, tem um vizinho lá que tem um caseiro que, tem, que são um casal de crentes assim meio de idade, tem uma filha é temporona, uma moça. Assim. E a coitada, aquela a coitada daquela moça, porque eles são puxados, fazem Um casal de velhinhos, assim, pessoas velhas, ela coitada não pode perder televisão, não pode fazer nada. Mora em frente ao é mar, não pode acontecer nada. Aí, esses dias, ela resolveu fugir de casa. Aí, ela deixou, assim, um bilhete pro pai pra mim: Estou fugindo de casa. Você sabe as razões. E não, me, não adianta me procurar na casa da fulana, que eu não volto. <risos> ela deixou o endereço da fuga, tudo. A coitada da mocinha... Aí, o, o, esse menino deixou um bilhete de aqui pra procurar saber o que vai acontecer. E o pai dele... Porque, num lugar que de ele ficar desesperado, ele mais ou menos conseguir que vai ter tudo certo, não, o menino já tinha essa quase idade para ficar independente, né? e vai investigar o caso, ele mesmo, e chega à conclusão de fato, que não é o céu. Aí, chega quando o pai chega à conclusão, e o Edson Anderkas chega à conclusão também, ele volta e se encontra, né? E o, e o pai anuncia para o filho que havia que havia é, tomado as providências para anistiar o crime, o Maurício se soltava. É, ou o menino fica furioso, quando, furioso, quando, sobe, sabe assim que diz, porque ele não quer que o, o Maurício seja anistiado, ele quer que o Maurício seja inocentado. Porque há é uma diferença nessas duas coisas, não é? porque o, o anistiado é o criminoso e perdoado. Mas o Maurício não foi criminoso, ele foi, ele é sempre medo E ele então se, se revela quanto à é decisão do pai. E aí é o segundo livro de Matrix Andegas, em que esse Maurício esse Edson, vai tentar fazer justiça a todo custo, né? às custas da, da própria reputação do pai. Ou seja, esse é um menino, tipicamente uma coisa de menino, isso, de ter uma atitude de rigor, como se pudesse haver um negócio chamado de justiça perfeita. Não há justiça perfeita. O fato de que a justiça pode errar no seu caso, não significa que você deve desprezá-la como, como um todo. Já. O fato de que a justiça é imperfeita, pode produzir injustiças. Né? Algumas coisas eu acho que já passaram do limite. Né? Por exemplo, a justiça do trabalho no Brasil, alguma coisa que tinha que distinguir por esse grupo. Mas, de modo geral, você não, não, não condena inocentes todos os dias. Tá? Ao contrário, uma, um grau maior de acerto que ele é. E é, e é isso que Sócrates está querendo dizer para Cristo, que a, a justiça humana é uma justiça que tem que ser aceita, com, com toda a submissão, porque, afinal de contas, ela representa o pedaço da, da sua vida é, a qual você deve e que você recebeu de presente de graça. Portanto, a atitude de rebelião contra uma decisão judicial, nesse sentido, né? porque apelação é rebelião, aí, aí vale, né? apelação vale. Digamos que pudesse ser, ter apelação, ele ah, teria, teria, teria justamente qualidade, porque você estaria discutindo o assunto dentro da própria justiça. Mas aí não era o caso de apelar, ele, 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 ele estava, estava, estava sendo proposto para ele que ele fugisse simplesmente. Que ele repudiasse a situação toda e salvasse a sua terra. Isso Sócrates não pode fazer de jeito nenhum. Ele não pode fazer de jeito nenhum, porque ao fazê-lo, ele faria o contrário tão mal quanto ele esperava que ele, ele fizesse na primeira vez. Porque o, 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 o Sócrates sugere que se Sócrates prometesse não fazer mais aqueles recílios, ele poderia ser culpado. Fazer isso significaria uma coisa muito grave. Nós não estaríamos falando de Sócrates aqui nesse momento. Por quê? Porque ao fazer isso, estaria claro que Sócrates abandonou a, a, digamos, o primado da sua consciência pessoal em função do primado da consciência coletiva, que é justamente a maneira de não fazer nascer a filosofia. Porque a filosofia é o que, a partir da nossa interpretação, da Ela é uma tensão entre o primário da consciência individual e o primário da consciência coletiva. Como você tem essas duas coisas simultaneamente, você vive sob essa tensão. E não há modo de solucionar o problema. Vai acontecer de vez em quando que essas duas é, forças entrarão em conflito. Foi o que aconteceu no caso de Sócrates. E elas tendo entrado em conflito, haverá então uma solução que pode ser dramática o caso também de Sócrates. Mas, se ele abandona o plano, portanto, de, de seguir a sua consciência pessoal e dizer, então, sacrificá-la, então, no altar dessa submissão ao coletivo, ele não, ele não faz nascer a filosofia. Se ele faz o contrário do que Apiclito faz, que é desprezar o primado do coletivo, em função do primado individual, ele torna a filosofia irrelevante, torna a filosofia uma espécie de, de, de delírio auto-hipnótico, uma espécie de esquisitice, uma espécie de delírio enfim, tornaria a filosofia irrelevante. É, não, não. O que, é que serve isso? Compreenderam o problema? Ele não pode abandonar nenhuma das duas pontas. Ele, ele é capaz de perceber isso, porque só que tem um horizonte de consciência muito, muito maior do que o Crito. O Crito está preocupado com a Salvar o seu professor, quer dizer, aquilo que ele faz é uma, uma atitude associada a... nós pegarmos o, o linguajar aristotélico, né, aos aspectos sensíveis da alma, quer dizer, aquilo é um ser emocionalmente, né, a, alma, a alma sensitiva que está junto, a alma sensitiva é aquela alma que, que sente, ou seja, que sente o mundo, né, aquela que percebe pelos sentidos e que estabelece uma relação de desejo e de emoções perante aquilo que sente. Portanto, a alma sensitiva é aquela alma do animal. O animal tem alma sensitiva. O seu cachorro tem uma relação de sensibilidade amorosa, gloriosa, também, eficiente, como você tem também. A diferença é que Sócrates não tem apenas a alma sensitiva, ele tem a alma racional também. Ele tem uma capacidade de olhar para a situação de um ponto de vista muito mais alto, muito mais abrangente que é o horizonte de consciência que ele tem sobre o que o que vai todo mundo agora. Então, ele olhando para cima assim olha o mundo embaixo e percebe que aquele ato que ele está prestes a cometer que é a, a deixar-se matar tem uma consequência e uma tem, tem consequências muito muito maiores do que a sua própria vida. Olha, se ele tem ato de se o ato de deixar-se matar conforme a decisão do Estado tem uma, uma abrangência uma, uma, e tem uma, um impacto muito maior do que a própria vida dele, então esse ato é imprescindível que seja tomado. Se fizesse isso, se salvasse a, a sua pele apenas, quem seria a sua vida? Apenas um covarde que a história de estaria, como se vê, ele espertamente desapareceu na hora em que a coisa ficou perto. Só que a não tinha como aceitar a proposta dele. Porque o seu horizonte de consciência mostrava para ele as consequências que ele teria no caso do outro. Porque ele conseguia olhar acima, além da aparência do, do processo. Essa é a, a grande contribuição que, que é, Socrates fez ao mundo. Né? E essa contribuição é uma contribuição associada com a percepção de um conjunto maior de coisas. O que significa uma análise que a primeira coisa que a vida filosófica faz para você é permitir que você enxergue a coisa de uma perspectiva muito mais ampla do que aquela que ao geral você enxerga. Logo, as coisas que parecem é, resumidas a si próprias, né, que se parecem restringirem a si próprias para uma pessoa comum... É, aquela história, né? a gente só adquire uma sensibilidade metafísica quando a gente é capaz de perguntar assim o tempo todo, o que significa isso que aconteceu comigo? Contanto que você aceita a possibilidade de, de repente, descobrir que nada. Porque se você não aceita a possibilidade de descobrir que de vez em quando é nada, você vai ficar um tipo assim, paranoico, tentando... Aí você fará o pior de todos os, 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 os erros que é ficar imaginando que tudo que acontece com você é de propósito no sentido conspiratório da palavra. Entendeu? Porque não é isso, não é verdade. Então, ficar imaginando o que é que significa o que aconteceu com você, não é a mesma coisa que você ficar enxergando em tudo um aspecto conspiratório. Mas é nunca aceitar a coisa pelo seu valor de face. É preciso sempre perguntar qual é o sentido disso que está acontecendo comigo. E esse é de todos os exercícios melhores que você possa imaginar para desenvolver uma capacidade de pensamento metafísico. Sempre fazer assim, sempre o tempo todo. Está ensinado que o suave no grito, Com clareza. Ou seja, se você percebe, se você tira aquele problema das dimensões da da sua pele, né, pura exclusivamente, é, você começa a entender o sentido daquilo tudo. É por isso que você nunca deve deixar governar o mundo as castas baixas. Porque as castas baixas são fundamentalmente isso. né? A casca quarta casta, que é a casta do sul, que é a casta do Céu, acha que o que é real é o corpo humano, né? é o seu próprio corpo. Portanto, qualquer ameaça a esse corpo é uma ameaça definitiva e final. Se ah, você não tem o seu corpo, o que, é que você tem? Se não tem nada. Porque a perspectiva da quarta casta, mais baixa, é uma perspectiva corpórea, é uma perspectiva material. É por isso que, quando você ouve falar que nós estamos no fim de um ciclo, é, seja ele o ciclo, o ciclo chamado Kali-Yuga seja o ciclo Idade do Ferro não faz o nome que você vê é, quando você ouve falar que nós temos um ciclo, o que ele está sendo querendo dizer isso é que os valores que estão liderando e dominando o no nosso mundo moderno são os valores da casta mais baixa porque na verdade as castas correspondem é, digamos assim analogicamente as quatro idades é, cíclicas, os quatro pedaços de cada um deles corresponde ao domínio de uma certa casta. A idade do ouro, a casta dramântica. A idade da prata, a casta guerreira. A idade do bronze, a casta é, econômica. E, finalmente, a idade é, das trevas, a idade do ferro a casta servida. É? Então, para alguém que é surda, para mim, que é de quatro casta, não há a menor dúvida que o jeito é dar no pé mesmo. Entendeu? Você, a melhor ideia do mundo está é no pé. Não tem nem dúvida. É o que faria uma pessoa comum, entendeu? O Renato Aragão. <risos>
2: entendeu?
0: O Renato Aragão daria no pé. Né? Não é isso? Não é? correndo, né? Não daria a mínima para esse negócio. É, se você é da terceira casta, se você tem uma perspectiva é, de terceira casta na vida, aí para você. Não, o que é real não é o seu corpo. Eu estou aqui tentando ajudar vocês a compreenderem como é que você define, como é que você distingue as castas é, com relação à sua percepção do real. A quarta casta acha que o que é real é o seu corpo. A terceira casta acha que o que é real é, são as coisas e não o seu corpo. Portanto, a terceira casta daria no pé carregando o máximo que pudesse carregar, dizer, carregando as joias da família. Entendeu? Entendeu? E a coleção de autógrafos, de jogadores de futebol. Porque a quarta casta, a terceira casta, não, não conseguiria é, encontrar apenas na própria prejuicião da pessoa, sentido existencial, né? mas o sentido da sua da, a qualidade da vida está nas coisas que você tem. É isso? Então, portanto, se você é um sujeito, sujeito, se você é sujeito a perseguições sistemáticas. A melhor coisa para a vida é você ter peripês transportáveis. Títulos da Tesoura Nacional, não é? joias, coisas assim, que você pode fugir com elas. Essa é a ideia da terceira casta. É? A terceira casta acha que a verdade, a realidade está nas coisas e não nas pessoas. Portanto, a terceira casta acharia normal fugir carregando o que pudesse. Não é? É, tem aquele famoso episódio da vida de George Smith. é um filósofo muito, é, muito necretilético é, que, que veio depois de, de Aristóteles, que é da Escola Cínica, e a Escola Cínica chama-se assim por causa dos cachorros. É, sinus, né? cachorro em grego. E, e não é que eles tivessem alguma coisa com o cachorro, é que eles achavam que o ser humano tem que ser espontâneo, como o um cachorro é. Não é cachorros são espontâneos, os cachorros que não têm lugar para existir, eles fazem esse -sí E não procuram um lugar escondido para fazer isso, como fazem as pessoas de modo geral. Não é, não é isso? Então, um o cachorro, um cachorro é um animal espontâneo. Então, eles achavam que o ser humano tinha que ser espontâneo como um animal. Então, o, o, o Jorge era o sujeito que a mais alta sabedoria consistia em achar que é completamente normal masturbar-se em público durante o jantar, assim. Então, o pessoal, então, com licença, não tinha usado. e eu achava isso uma grande filosofia. Né? Você vê como o negócio é, caiu depois de Aristóteles. Né? Depois de Aristóteles, é, mais ou menos, funciona a comparação. O ideal é que a filosofia é, passou a, ser, a, a parecer com essa saia filarmônica de Berlim, e entra Peixeirinha tentando churrasquinho de maneira. Né? Mais ou menos essa é a involução que a filosofia teve depois da morte de da Aristóteles. Filosofia Grega. E a, mas de hoje, tem uns episódios engraçados, né? E um deles, foi lá um ataque à cidade e todo mundo saiu carregando lá um carroção com né? tudo que tinha dentro, né? Pela, o que você podia podia naquela Roupa, né? imagina, né? Alguns interesses domésticos, umas âncoras Não tinha geladeira para carregar, nem TV. Nem <cgohrou> tinha uma vantagem boa, hein? Não dava para perder o controle remoto na mudança assim. é Então é isso E o Diógenes dizia assim O Diógenes nem saía sair, cidade sem nada E aí perguntaram para ele Pô, você não está levando nada O Diógenes não importa Que é uma expressão latina que o meu apelizou Significa tudo que é meu, leva comigo. Omnia, mea, mea, meu com Tudo que é meu, leva comigo. No sentido de que ele não era um sujeito da terceira carta. É, por isso, está mais comprovado. O fato de que ele era da primeira, não o transforma nisso, necessariamente, automaticamente, num sujeito é, digno de, de atenção. Porque você pode ser a primeira classe e ser um batidor de carteira, ser um vigarista, ser um analfabeto, né? o que caracteriza a primeira casta não é a sabedoria mas é o meio de ação que considera sobre o mundo se o seu meio de ação sobre o mundo é a autoridade moral ou seja o convencimento você é da primeira casta portanto na circunstância em que Cristo é, propõe a Sócrates a fuga se Sócrates fosse da quarta casta ele sai recorrendo naquele minuto e assim, opa tá tá se fosse um sujeito da terceira casta ele disse, bom, vamos ver, mas vamos passar em casa antes e pegar lá a minha coleção de figurinhas dos Power Rangers. Eu não sou capaz de viajar sem isso, de jeito nenhum. Tá? A vida, eu não, eu não consigo conceber a minha vida sem as figurinhas dos Power Rangers. Não é isso? Se, você fosse, se ele fosse o livro da terceira casa, ele dizia assim, não, nós vamos sair de cima, mas não sem uma bíblia vamos matar um ser ou quatro aí, para não ficar tão feio desse jeito que a gente surgiu. Precisamos de uma briga. Pra, <risos> né? Temos que brigar um pouquinho para mostrar que a gente saiu uma luta, né? e não a, 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 escondidos na madrugada com ladrões. Isso, até a segunda caça, iria ver aquilo como uma perspectiva de, de ação. Porque para, se para a quarta caça o que é a real é o corpo, a terceira casta, o que é a real, que são as coisas, para a segunda casta, o que é a real é ação. A ação humana é real. O resto é tudo ilusão, tudo bobagem. ação humana é que interessa. Então, assim, que o Salim e não sai lá? Porque o Salim não existe sem o cargo do presidente do Senado. Ponto. Ele, não vai, ele vai morrer. Porque, vocês compreenderam, o que é um. um que é um leão sem dentes. Lembrem do Rei Lia. O Rei Lia conta essa história como nenhuma outra obra, né? O Rei Lia tem três filhas. Uh, ele deserta a única que era boa das três, né? no, no, na Corteia, né? que deserta, fica com as duas monstras, a Gonelil e da Veiga, que são duas megeras. E essas duas fazem ao velhinho todo tipo de desacordo, todo tipo ele aceita todos os desafios, ele só se rebela contra as filhas na hora em que elas retiram um século de cem cavaleiros que acompanhavam. Querem diminuir para as ideias, assim. E aí ele fica furioso. Se rebela e aí então acaba caindo na tempestade e faz o tempo inteiro. Ele enlouquece e depois da tempestade ele que a travessa de mente. Mas, para um sujeito da segunda casta, a ação humana, a ação real, concreta, sobre o mundo, é a única coisa que é real. O resto é tudo teórico. Então, esse fugiria brigando. Né? E o último, o Brahman, é o único que seria capaz de tomar a decisão que só a Cristo tomou. Porque o Brahman olharia para aquela, né, para aquela situação e diria assim, eu é, acho que isso que estou fazendo simboliza alguma coisa que é muito maior do que a minha existência. A, a perspectiva de tempo temporalidade é profundamente diferente quando você percorre as quatro casas de baixo para cima. O mundo da quarta casta é o mundo do agora, nesse momento. O, o mundo da terceira casta é o mundo é, do, do balanço no final do ano é, é o mundo do saber se está ganhando dinheiro ou não. O mundo da, da segunda casa é o calendário político quatro em 4, é o mundo da primeira casa é o mundo do calendário, é, digamos, transcendente da sua própria existência. o único desses quatro indivíduos, né, seu ponto de vista Aí, de antropologia cultural, né, esse é o um modelo de antropologia cultural. Antropologia tipo, filosófica. Sobre o ponto de vista desse modelo, o único desses quatro que tem a capacidade né, real, verdadeira, de transcender a sua própria existência é a primeira casta. Porque só que sabia que se ele salvasse a sua pele, ele estaria se comportando como se comporta um escravo, que é o servo daquela época lá, né, momento. E momento. Ele sabia que, ao aceitar aquele destino, por mais que seja, fosse real, ele estaria produzindo um fato que iria influenciar o resto da humanidade dessa história. Portanto, aí são esses momentos em que parece que você está frente a frente ao momento fundamental na vida. A vida genericamente falando. Essa é a razão pela qual o Sócrates não pode aceitar a proposta de Cristo para não ser incoerente com o próprio modo de pensar por não ser incoerente com, com a própria doutrina, no sentido aqui não de doutrina escrita, mas no, no próprio conjunto de valores que ele tinha sobre a vida. Essa é a razão pela qual ele não pode aceitar de modo nenhum a oferta escrita e não a aceita, porque essa oferta está fora daquele, da, da, da perspectiva existencial que ele se propôs a claro. esse Portanto, é, é, é preciso entender isso aqui. que é, uma, é a autêntica personificação da filosofia. Ele é a filosofia e Ele não é um professor de filosofia que vive uma vida comum, uma vida normal, e tem uma profissão chamada da aula de filosofia. Então, o sujeito se encontra com os alunos e fala de filosofia. Não é assim que o é professor de filosofia é. é para ele, isso é um emprego. Tanto é que ele, ele vai, ele sempre dirá assim, é um professor de filosofia, digamos, profissional de filosofia, né? ele, ele sempre achará que, há, que ele tem direitos trabalhistas e que ele só... Então, é o que fará a greve, que irá, irá dizer que a sua, os seus direitos são a coisa mais importante que há. Uma coisa que sobe, ele jamais passarem através do porque ele não tem direitos trabalhistas, ele é a filosofia em funcionamento em resistência real. Portanto, ele não é não é um falando de filosofia. É alguém incorporando a filosofia como a própria existência. Isso o faz diferente de todos os outros, até mesmo Platão e Aristóteles. E Platão e Aristóteles é, devem ter tido alguma é, uma intensidade menor disso. Ninguém como Sócrates representa tão fielmente a ideia da filosofia como, como próprio Sócrates, por todos os seus atos concretos e reais são atos filosóficos de um certo modo representam uma abordagem filosófica logo, ele não iria fugir é, pura e simplesmente só porque uma coisa tão menor nesse né, esquema que é a sua própria vida estaria sobre ele obrigatoriamente ele precisaria né, produzir aí uma uma Coerência, né, com a sua própria existência, com a sua própria história. E é por isso que essa história do Grito é uma história de fundo moral. Assim, não é? Porque aí então nós chegamos à conclusão uh, central da obra, é de que nessa busca da identidade entre né, o Logos e, e, a, e a coisa, né, e o ser, a essa busca corresponde, analogicamente, uma busca entre a ação e a verdade. A ação humana e a verdade também deve coincidir obrigatoriamente. Senão, você tem, o quê? Você tem uma falsidade, um tem que é inerente à coisa, é, falsidade essa irá produzir uma ação, uma, uma sensação de que aquilo não é de verdade, que aquilo é apenas um discurso. Ora, um sujeito que discute filosoficamente, mas que foge da briga na hora H é o que é? É uma frase, é apenas um repetidor de palavras. Ele não tem, ele não poderá, é, a única maneira que há de, é, de, ele, é, de ele garantir a autenticidade. É, garantir a autenticidade. Da sua, da sua própria ação humana, da sua própria ação filosófica, é né, pelo meio da sua da autenticidade, da sua vida. E numa época em que a filosofia se transformou numa profissão, então o que, que você tem hoje? Você tem apenas esses facentes aí. Não é? A maioria desses professores facentes, no fundo, no fundo, fazem apenas o que é conveniente para a sua de é linha burocrática. No fundo, todos os pequenos burgueses, Todos. Passa o um dia inteiro falando mal dos burgueses, mas são todos pequenos burgueses, porque, no fundo, não conseguiriam viver fora de um contexto de proteção estatal. Né? Todos, é, todos é, querendo, é, desejando a possibilidade de poder e, e não tem nenhuma honestidade no fundo com aquilo que fazem. Poderiam ser professores de botânica, tá estariam no mesmo. O professor de biologia, estariam tá no mesmo. Você pode ser um professor de geologia que não vive geologia. Você vive a sua vida e faz geologia. Mas você não pode fazer a mesma coisa com a filosofia. Quer dizer, a marca do filósofo é não separar as duas coisas. A marca do professor de filosofia é... <risos> Entenderam? Agora, o problema é que quando o pessoal termina o curso superior, eles ganham um diploma de filósofo. Um diploma de filósofo. Então eu imagino como deve estar com confusão na cabeça desse pessoal. É, eles imaginam que são filósofos quando eles são apenas falantes sobre filosofia. É? Falando isso que não são nem mesmo acreditam aquilo. Quem é que daria o seu emprego em. Quem é que faria sobre a física? Do emprego não daquilo como sua crise. Do emprego, por exemplo, em função de uma manutenção de uma ideia. Né? Quer dizer, quem, quem é que toparia fazer só isso? Ninguém faria isso. Porque, no fundo, no fundo eles são apenas é, é, gente que está vivendo usando aquele assunto como um assunto, um assunto subsidiário da vida. É por isso que está, em, na experiência socrática, a justificativa para para sua apresentação. Né? Porque ele sabe que, no fundo, no fundo a ação filosófica é a ação real concreta do momento. E é por isso que Platão em vários pontos da sua obra, sugere a mesma coisa, né? sugere isso. É, tanto aquele tal do, da, 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 do episódio do Inferno, quanto na Carta 7, que ele diz que... Porque na Carta 7, ele diz, olha, estou indo para a Siracusa, para a terceira vez, porque o Dionísio Júnior, que eu acho que não é, é o segundo, né? segundo junho, um me veio a notícia de que o Júnior havia escrito um livro de filosofia sobre a minha filosofia. Mas como isso não é possível, eu vou lá e tirar isso a então, esta Essa é uma das razões pelas quais atribui-se a, a, a Platão não é? a, a, uma, um ensinamento secreto. Mas vocês compreendem que essa, 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 digamos, prova que se dá para isso não prova, de fato, o que, que haja um ensinamento secreto, o que, o que implica, o que prova que havia um ensinamento secreto não está na catacete, não é O que está no feto, na catacete, é essa ideia de que o sujeito que, é, que entende, de que viu todo o tape de todos os jogos de rock americano, que conhece todas as regras de rock americano. Ele não é capaz de julgar rock, só porque ele conhece as regras e os textos. É isso que o Portão está dizendo. Porque no fundo, a filosofia é alguma coisa que se faz fazendo. E logo não é possível imaginar que isso tudo possa ser ensinado num livro, não. Menor. É que é um o grandes diálogos, né? o assunto é esse, quer dizer, você não consegue ensinar sabedoria para ninguém. A tese é essa, porque a sabedoria não pode ser ensinada. Ele é alguma coisa que se desenvolve em você como uma doença é alguma coisa que você pega não alguma coisa que você aprende Entenderam essa diferença? Logo, essas indicações do Félio e da Carta de que ali estaria a prova da graça são, em princípio, erradas não é? e quem, quem, está, quem está certo é quem indica quem é aponta o dedo para esse esquema aqui que é se esperar que Platão, inteligente como era, não fosse capaz de deixar uma a multiplicidade dos universais, que, afinal de contas, continua sendo uma multiplicidade. Mas Platão tem, ao longo do curso de algo uma função de indicações da sua obra que reduz, que permitem que você possa montar esse. Esse esquema aqui, que você possa perceber esse esquema como sendo o esquema provavelmente correto nessa história. Esse é o esquema que provavelmente explica a chave do mistério da graça do mar. E não a, a conversa do zero e da Carta Sétima, Isso estão falando de outra coisa, não, não disso que nós, de que nós estamos falando aqui. Esse é o um grito. O diálogo de natureza moral. Ah, o subtítulo do Crito é do dever, do dever, é um diálogo certamente socrático. um diálogo de ele é de certo modo aporético, porque no fundo ele está apenas, é apenas usado para esclarecer ao Crito, ajudar né, o Crito a entender o que é, é moralmente correto quando você, quando, qual, qual é o, qual é o qual é, a, digamos, a, a, o equivalente moral da identidade entre o Logos e a Coisa? Qual é o, qual é o equivalente moral? É isso. Esse é o equivalente moral entre o Logos e a Coisa. É isso que ele está querendo né? ensinar. Os Logos não sai nenhum sentido do seu roteiro, do seu projeto socrático. Portanto, o projeto socrático continua sendo o de reunir essas duas coisas. logos Palavra, discurso Tem que ser verdadeiro Ser verdadeiro significa Acertar Ser verdadeiro significa né, é, Sinceramente Corresponder Ao que é e Ser capaz de ser Recuperar a humanidade Mesmo que isso custa Ser verdadeiro Do ponto que a física e os Têm que coincidir Que depois é a ideia que no final da vida Platão vai acabar estabelecendo. Veja, Sócrates só lidou com assuntos morais e de teoria do conhecimento. Platão fará o início da sua carreira platônica mesmo com a teoria do conhecimento, que é a, a, a teoria das ideias, e vai acabar a vida com a sua teoria moral, que está expressa, explícita nas leis e na república, que são dois livros, digamos assim, conclusivos da carreira da tá longa vida de Platão, Platão viveu muito, mais de 80 anos. Espartão, portanto, foi um homem que teve toda a chance no mundo de, de amadurecer. Né? Eles podem se mover ao cedo, não tão cedo, mas muito menos que ele, né? no muito que ele. E esse parece ser o sentido incrível, né? o sentido que a gente deveria guardar para debater com os nossos alunos. E,
1: professora, não é sei o que a gente é
0: essa é uma, uma dúvida é, importantíssima, porque, porque ninguém sabe isso no mundo hindu, que foi a sociedade que mais levou a sério isso, no mundo hindu né? foi, a, a há, uma, na, no mundo, há dúvidas, porque o sistema social hindu, que no fundo não interessa em última análise, mas existe, é hereditário. É, 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 é mas mesmo dentro do hinduísmo há gente que acha que, que não é assim, que você pode ter um filho que tem um filho de cada Então Você tem três filhos, aquele, que, aquele, que, né, aquele filho que que, que.. que é bom, que é, que é assim que é faz tudo o que manhã provavelmente ela faz da casa. Aquele filho que, que vai para a escola com um sanduíche e volta com dois.
2: <risos>
0: Entendeu? Esse sujeito deve ser a terceira. Do ser é aquele sujeito que manda na turma, Aquele sujeito que organiza a gazeta, a coletiva. É, provavelmente, é a segunda casa. E aquele que fica, aquele que estuda mais do que o professor manda, deve ser a primeira. Você pode ter quatro filhos, cada um de uma casa diferente. Porque, porque isso é hereditário, mas não é tanto. Agora, a minha sensação, olhando assim para para nós uma apreciação da vida desestruturada é que você tem família família uma certa linha de casta. Se você olhar para os seus antepassados, para os seus parrinhos e tal e tentar fazer essa análise, você vai descobrir que há uma certa prevalência, digamos assim, estatística de uma certa casta. Portanto, embora eu não acho que seja hereditário. Eu acho que ele é, digamos, ele é, predominante. Pode ser predominante, embora não seja garantidamente hereditário. Agora, uma vez que você nasceu com essa vocação, eu acho que você é, não, não consegue sair dela. Não é, não é que veja cuidado com isso, hein? porque todo mundo tem as quatro castas ao mesmo tempo na sua estruturação pessoal. A
1: mesma de personal.
0: É a divisão da, da, das quatro etapas da vida humana. Porque você é criança, menino, você é como se fosse um servo. Porque você faz tudo o que os outros mandam. Né? Você depende dos outros para vender. Quando você se torna assim um jovem adulto, né? um jovem que tem que é, cuidar da sua vida, escolher uma função, fazer vestibular e tal, você se comporta muito como um empresário. Porque você tem que ir escolher uma profissão, tem que fazer lá. Né? Você está lidando com um mercado competitivo. É? Você é um indivíduo que está tentando ganhar concorrência com todas as outras empresas, é? pessoais. É? Aquele você é você, S.A., é? aquele nome. E quando você fica adulto mesmo, você tem família, é? você parece muito com a segunda. Você tem que ter uma autoridade sobre os seus filhos. Aí você tem que mandar em casa. Aí você parece muito com a, com a, com a, com a segunda. E quando você chega a ver isso, com autoridade, você, em princípio, está pronto para ensinar os outros. Logo, a própria... Só que o percurso típico da vida humana é um percurso eh, que passeia pelas quatro castas simultaneamente. Agora, eh, eu acho que há uma predominância de índole, que todo mundo bem, e que ele vai se manifestar uma hora ou outra. Né? Mesmo que você passe a vida toda lutando contra a sua verdadeira vocação, vai chega uma hora em que ela se encoraja a ser de um maneira ou de outro. Ela vai, você vai acabar nela. É aquele sujeito que chega assim com 50%, anos, eu não sou padre, eu quero ser, passar um emprego, quero ser, se casar. É o sujeito do arco que ele nunca foi, disse né? ele, problema. Ele foi estudado no seminário porque onde ele morava, a única escola boa que tinha era o seminário. Morava lá não sei aonde, não tinha escola boa nenhuma, era o seminário que era bom, então o pai foi no um seminário. Mas ele não é pai e a mesma coisa o sujeito entendeu você pega aí as personagens que nós conhecemos pega o o Javilero não o que é não é de modo nenhum da segunda carta o é um, é um pensador de Estado ele é branco um ele não consegue viver num mundo do ele é um desastre completo por quê porque ele não sabe lidar com aquele mundo de guerra então, tem que ter sempre alguém meio meio milicoso. Para trabalhar com ele, ser o Mário Sérgio Petralha, ou Giovanni de Mendes, mas não funciona. E quando morreu o, o Sérgio Mota, foi aquele desastre. Porque o, o FHC é um sociólogo, é um Brahman. Quando eu digo Brahman, eu não estou de modo de do a da pessoa, porque eu falo dizer Brahman não, não fala nada sobre a qualidade da do Brahman. Então, como é que, como é que a FHC dirigiu o país? Pela mão o Sérgio Mota, que era o sujeito que fazia o trabalho político de verdade. Vocês entendem isso? Pega o Paulo Maluf. O que o é Paulo Maluf é? É um mascate. Nunca vai dar certo com o político. Você tem todas essas situações aí, que são, que são de pessoas que estão fora da população e elas, uma hora ou outra, começam a perceber isso. Então, por que, que o Jaime Canet e o José Richa saíram da política? são dois comerciantes, um é mais tarde e o outro é picolista. Não tem para o índole, por isso é que eles não ficam, né? Então, aí eu acho que a vida mais cedo mais tarde vai te dizer é, qual é o seu lugar no mundo.
1: Isso tem um misto, criação
0: criado né? ser misto, você é um índole, você nasce com uma certa índole. Como, como tudo tem índole, né? você nasce com uma certa índole. Não sei qual for a razão pela qual você isso, mas você tem uma linhada de cachorrinhos, você olha assim e os cachorrinhos estão. No primeiro dia você já sabe quem que vai ser mais agitado, qual que vai ser mais bravo, qual que vai ser. Você sabe que tem uma índole que nasce ali. Então as pessoas nascem com uma índole de casta. A casta é, no fundo, uma é, no fundo a posição social, né? a função social que você terá. Qualquer uma das quatro castas existe, não tem nenhum problema moral entre elas. Não é? Só que você não, não. Nem todo mundo é capaz de fazer bem tudo. Então eu até acho que dá para fazer a vida inteira errada, está na casta errada, mas você nunca irá ser um, um, O seu potencial nunca se realizará fora da sua casta verdadeira. Por exemplo, Shakespeare, em vez de ser dramaturgo, tivesse sido garçom e Stratford a, form, a form, Avan. Nós saberíamos quem é Shakespeare não havia garçons em Stratford A. Porta. Shakespeare. Shakespeare não podia ter sido deles. Por que nós conhecemos Shakespeare? Porque Shakespeare, em vez de ser garçom em Stratford A. Porta. Avan, foi ser dramaturgo, porque Shakespeare teve por vocação a dramaturgia. Como nós vivemos uma época que é uma época prometeica, uma época em que o ser humano é, afirma-se com poderes em um e restritos, é muito difícil ter essa conversa com o homem moderno, porque o homem moderno fica achando que pode tudo, que é tudo uma questão de desejo e de decisão, que não há nenhuma possibilidade de limitação, é, e é o que é um terrível algo engano, porque a gente não pode tudo. A gente pode até teoricamente, por exemplo, uma cidade democrática pode escolher a função que você quiser. Se quer ser zero, pode, mas um emprego ali de. Escriturar. Você quer ser empresário? Pode, vai lá e registra uma filma assim, qualquer na prefeitura. Você quer ser político? Pode, vai lá concorrer a vereador na próxima eleição. Você quer ser brahman? Pode, você escreve aí num curso de pós-graduação para estudar para essa professor. Mas o fato de que você pode tomar essas decisões, digamos assim, civis, não quer dizer que você tenha a mesma chance em qualquer uma delas. De Porque aí você tem que consultar a sua alma para saber. Para que você nasceu? E se você pergunta, você sempre fica sabendo. É, eu, por exemplo, quando eu converso com as pessoas, eu mais ou menos logo sei qual é a caça. Quando eu estou prestando atenção. Agora, também, eu também sei que uh, você não consegue mais entender. Você não consegue olhar o mundo de um outro modo depois que você entende o esquema das casas Porque o esquema das caças muda completamente a sua capacidade de mundo. Ele é um dos mais úteis instrumentos de percepção sobre a realidade humana em torno de você. Uhum. Porque é extraordinariamente claro e esclarecedor de como as pessoas... Por que, que elas se comportam como se comportam?
1: É assim, não é? Você compreende
0: por que o outro age assim. É? E você, ao compreender por que o outro age assim, você para de se, se, se angustiar. angustiar com enigmas falsos. Do de um, de inígmas, é essa a utilidade que tem para você compreender o sistema de gás. Você nunca mais entende o mundo é, com o mesmo jeito. Você nunca mais olhar para o mundo do mesmo jeito depois que você compreende o sistema de gastos. Você entende é os filhos, é o teu chefe, todo mundo está acima de você. Quer dizer, é, na verdade, você entende muito abaixo de você, né? Porque uma das coisas importantes do sistema de castas é que ele, uh, as caixas só tem que mudar para baixo. Então o problema o não entende como funciona o político, o político entende como funciona o comerciante e o funciona como funciona o cérebro. Agora, de baixo para cima, ninguém entende. Por exemplo, chega o filho de um maior empresário de um ele que vai dar uma empresa, uma empresa, um presônio engenharando assim para o pai. Pai, eu decidi eu, eu, o que eu quero fazer na faculdade. Ô, meu filho, bom, vamos lá, então. Eu vou estudar engenharia, mãe. Não, eu vou estudar filhos. Vocês acham que esse homem vai ouvir isso com o Ministério? Não, porque o sujeito da terceira casa acha o seguinte: né? tudo aquilo que qualquer ação humana que não é voltada para as coisas é uma ação humana inútil. O que o meu filho vai ficar contemplando ideias, falando, bastando, bastando? Que coisa mais estúpida e idiota. Que coisa mais idiota é uma ideia de genitivo. Né? É isso. O jeito da terceira casta não consegue entender a primeira. Embora da primeira entenda perfeitamente como funciona a cabeça dele. Há, portanto, uma invisibilidade de baixo para cima, que é completamente contrária de cima para baixo. Em cima você vê tudo certo. É, embaixo você entende tem os outros. Por isso é que você não deve deixar as caças baixas dirigindo o mundo. Um mundo de servos daria uma porcaria de um gente. Que teria apenas uma visão de por um mundo de empresários, não daria certo a mim, você nunca deve deixar o um empresário governar o um mundo. Louco. Aristóteles dizia isso na política: não deu poder para os empresários de jeito nenhum. Não deve dar poder para o empresário mesmo. Né? O empresário, essa é da história, né? que é a do conceito de outros. que tem que governar a sociedade é a caça política, a segunda casta, governada mentalmente pela caça dramânica é, bem formada. Porque se a caça branca for má, for incompetente, for analfabeta, como é uma boa parte hoje em dia, então você só produzirá tiranas, os tiranos políticos tirânicos. Só produzirá ações más. É, as ações más. Porque você acha que, que quando o Lula inventa as coisas que inventa, ele inventou o que não é Não, porque foi é o Frei Guedes quem foi lá ensinar para ele. A Marina Chauí, quem faz a cabeça Os é uma estão associados ao PT. Eles são é, esses jeitos que desenham o modelo. E o, o que farão de governança é apenas relações completas. Mas são eles que devem fazer. Quem deve governar a sociedade é o perigo, sempre. E nunca o empresário. Então, toda vez que os empresários me perguntam por que, que eu acho que eles não vivem para a política, Você fala, Você vão vírus, vocês vão ser fritados vivos, vocês vão ser transformados de picadinho. Vocês não têm a menor ideia do que é isso. O Antônio Emílio de Moraes tentou ser governador de São Paulo, primeiro tapa que deram dele, ele saiu correndo. Silvio Santos, o que, que são esses sujeitos? São todos é, comerciantes, terceira é, O Silvio Santos, queria ser governador de São Paulo. Primeira vez que chamaram de para no baú, saiu correndo e fugiu. Também desistiu. Não adianta você botar um empresário para governar. O empresário não sabe governar nada. Ele é um sujeito preocupado com o um das coisas. E é preciso que alguém seja assim. Não, não, não está errado, entendeu? Compreendo isso. Uma vez chegaram para a Fernanda Montenegro e disseram assim Fernanda Montenegro, por que, que no teatro brasileiro As mulheres são tão masculinizadas? Tá bom? Tá bom. Porque alguém tem que ser, né? <risos> né? né? Alguém tem que ser Quer dizer, o que eu estou dizendo com isso é que Alguém tem que fazer o trabalho do empresário né? Entendeu? Né? Alguém tem que fazer o trabalho do empresário Não pode ser o um trabalho antigenário Tem que ser você não pode botar o empresário para governar, os empresários não tem que governar ninguém, o empresário tem que fazer o seguinte, tem que ajudar aos pramas certos os pramas que são amigos deles, para influenciarem a caça, a caça política, é o único jeito que tem do empresário resolver esse problema, mas o que, que faz os empresários? Vão lá e dão dinheiro para os concretos, que é o maior inimigo que eles têm, entendeu? que eu, eu acho que quer é produzir ações de de criminalização que só está produzindo o tempo todo criminalização da vida empresarial o que é esse negócio de empresa socialmente responsável? é uma empresa que foi condenada pela sociedade e está pagando a pena como prestação de serviço da comunidade portanto, esse negócio de direitos, não sei o que, é tudo conspiração empresarial não é? porque isso é assim? porque os sujeitos vão lá e são manipulados facilmente que a qualidade bramânica é, no Brasil, a, a, a casta bramânica está extremamente viciada dentro de um certo, uma cognição esquerdista, é por isso que eles dominam tudo. O único jeito que tem é você tirar a brama de de gente que tem um verdadeiro poder de entender as coisas.
1: Mas isso é o trabalho
0: dos trabalho de informação difícil complicado, complicada, que levar tanto, tem que recuperar tudo. Tem que buscar o DNA do negócio Tem que ir atrás da, 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 daquilo que foi perdido O tesouro que nós é, escondemos, enterramos E cujo mapa nós perdemos Uma noitada de tarde de sexta feira noite. Esse é o problema central, Não é Muito bem e Eu acho que, então, é mais ou menos isso, né, pessoal? São 5 horas, eu sempre tenho que sair dessa hora porque eu tenho o a outro a outra esforço à noite e aí eu preciso dar uma mudada no meu programa e dar uma descansadinha. Então, vamos termos o vídeo. Vocês deverão ver o Fetum para a próxima, né Ô, oh, é,
1: tem alguma dica para o É, porque é uma obra assim que... Fetum é uma obra que tem... tem tia, é... Sim, uma estrutura
0: se coloca bem a isso. É, o Pérgamo é composto de, de mais ou menos três, três, como se fosse uma sinfonia com três movimentos. A primeira, o primeiro movimento é a defesa que faz só da morte, porque afinal ele diz assim, é como o filósofo prepara a vida inteira para para morrer. A filosofia é uma é uma preparação para a morte. A primeira ideia central do Pérgamo. A filosofia é a preparação para a morte. Ora, se a morte é ou não é boa, se a morte é, se a morte é, é, um, é, o, é o ponto final, se assim, depois de alguma nada, então essa preparação é absolutamente inútil. Mas se a morte é seguida de alguma coisa, então a preparação faz sentido. Então ele supõe que seja seguida de alguma coisa. Ele faz a segunda a segunda parte do diálogo, é uma investigação, né, uma apresentação de uma tese. Na qual ele não aplica muito, porque ele está um pouco inseguro, é, sobre qual é o destino do ser humano após a morte. É nesse, nesse pedaço que vão aparecer, por exemplo, aqueles, aqueles, é, é, aqueles, aquelas é, sugestões de. É, aquelas insinuações, né? enfim, aquelas ideias de reencarnação, de, de etc, etc. Aí é a segunda parte do. Então, e aí, a terceira parte do livro é uma, e aí a segunda e a terceira estão mais ou menos articuladas, e por isso que às vezes parece que, que falta alguma qualidade literária, certo? É? mas é um pouco de impressão. Na terceira parte do livro é a, a defesa de que o, o conhecimento é reminiscência, que conhecimento é alguma coisa que nós lembramos e que nós não podemos aprender de verdade. Portanto, a morte é uma, uma, uma recuperação da lembrança plena. Por isso é que ela é uma bem-aventurança, de alguma maneira, porque, pela morte, você se livra da prisão que é o seu corpo. Isso é uma prisão. Está prisioneiro dentro do seu corpo. Libera, morrer é libertar-se dessa prisão. Esses são as três, os três movimentos da sinfonia pedra, mais ou menos. E eles, eles são três ideias então, importantes, sendo que a mais importante é a terceira, porque é, a terceira já é, uma, já é a proposição da própria TV é, das ideias patônicas. O Fédon é um, é um diálogo do período mediano, não é mais um diálogo socrático. é só que Sócrates, já tem aí uma função de ideias patônicas na boca. E a, finalmente, né, digamos assim, para terminar a sinfonia, né, para ter quatro, quatro movimentos como a sinfonia que tem. tirar o quarto movimento da sinfonia é a própria descrição da morte de Sócrates, que é um grande final terrível, mas belíssimo no entanto, em que você então é, percebe em que é, é contado então, testemunhalmente o que aconteceu. O não esteve lá não, não, no último dia, é, mas deve ter muita veracidade naquilo que ele conta. Então, são quatro pedaços, mais ou menos, quatro grandes é, cinco, quatro grandes partes ou movimentos. Que compõem o pé. Tá certo, pessoal? Então, muito bem, né? Muito então, obrigado, até a próxima. Daqui a uns dias estamos aí de volta com isso. Quem não puder quem puder ir lá amanhã, eu dou um ano mesmo, vou fazer uma mistura com a ópera de São Giovanni, ficou um bem bacana. Vou passar uns 40 minutos de ópera com os trechos muito bem escolhidos. É, 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 fica muito boa né? o casamento da ópera com o João Juan de Moderno.
2: Não